0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, tomando unos mates deliciosos que me preparaste. Muy contenta por el podcast de hoy.
0: Sí, venimos a buen ritmo porque estamos haciendo dos por semana, los martes Casi. y los viernes, ¿no? <risas> venimos bastante bien. Y, y hoy eh, estamos rescatando, en realidad, eh, una charla muy linda, la mitad número 5, que tuvimos eh, de invitado especial a Carlos Pedrazini, que nos contó de su experiencia en el dibujo de la historieta, su trayectoria, cómo es que empezó, cómo es que llegó a dibujar Dago con guiones de Robin Wood, Carlos Pedrazini dibujaba eh, los libros eh, bimestrales que se publicaban en, en Italia de Editorial Eura. Que ahora se llama Editorial Aurea. Es muy parecido al nombre, pero hubo ahí un cambio de dueños, Me de editores.
2: distinto.
0: Sí, la cuestión es que sigue con los mismos títulos. Y justamente Carlos Pedrazini nuevamente está dibujando Dago. Así que aprovechamos este encuentro y esta esta charla sobre, sobre su trayectoria como dibujante, para que hablemos también un poco de cómo es este asunto de dibujar caballos, ¿no? Si hacemos una historia de época, o sea, de cualquier época que sea un poco después de la segunda, un poco anterior a la Segunda Guerra Mundial, este, digamos que sí o sí vamos a necesitar en algún momento dibujar caballos.
1: Inevitablemente. Hay, sí,
0: hay ciertos géneros, además que los piden a gritos, como es por ejemplo el Western, ¿no? Puedes dibujar un western sin caballos, <coughs> aunque me tocó una vez colaborar con Lito Fernández dibujando un western, una historia de unas 300 páginas de Tex, el gran personaje sí. italiano que transcurre en el oeste. En este caso la historia transcurría en Alaska, en la época del oeste y para mi sorpresa en ningún momento aparecía un caballo, que, que yo agradecí porque... Me costaba mucho dibujar los caballos Aunque después a fuerza de dibujar Wendy Y de dibujar eh, Jessie estas historietas de equitación para Alemania Y Julieta Y Julieta también es verdad Uno termina aprendiendo a dibujar caballos O algo parecido La cuestión es que Carlos Pedrasini los dibuja muy bien Y bueno, de eso trató esta charla
1: Además lo interesante es que nos llevó un montón de originales Y eso estuvo buenísimo porque podés ver cómo trabaja el las sombras, lo, lo puedes ver en detalle cómo se le marca la tinta, podés llegar a deducir cómo fue que decidió pintar ahí, porque esto estaba muy bueno, la verdad.
0: Y creo que eso es lo valioso de estos encuentros, ¿no? que son como una charla entre amigos, eh, somos un grupo, un grupo reducido, no más de 10 en general, que nos juntamos a tomar un café y charlar con este invitado especial, que por supuesto está abierto a todo el que quiera venir, y justamente en esta relación así tan cercana que se da, viendo los originales, pudiéndole hacer preguntas directamente al artista. Eh, Por ejemplo, de golpe ves un original y dices, pero ¿y esto cómo lo hiciste? Y entonces te cuentan, no, bueno, acá usé una pluma, bueno, acá usé un trapito seco y lo mojaba en la tinta, o el pincel... Una
1: corbata.
0: Claro, uso el pincel así de costado. Entonces esa experiencia que uno va absorbiendo del artista te enseña un montón, se aprende muchísimo, a veces aprendes en unos minutos de charlar así directamente con un artista cuando tenés esta oportunidad de ver sus originales, aprendes más por ahí que leyendo muchos libros de dibujo porque esa transmisión directa sin filtro, por más que acá la subimos a internet por ahí hasta que uno lo puede ver en un vídeo no es lo mismo y este es el valor de estos encuentros eh, que me gustaría que, que lo aprovechen justamente el otro día, Marcelo Vitaca, uno de los fijos que siempre viene, gran bueno, dibujante, gran dibujante ilustrador, que, que bueno, también a raíz de esto le han surgido algunas oportunidades de trabajo, eh, él nos decía que, que sí, que son muy valiosos, que se aprende muchísimo y que no hay que perderse esta oportunidad. Eh, yo por mi parte estoy más que contento y aprendiendo un montón. No sé vos qué contás, Cata, de todo esto.
1: Sí, lo que está muy interesante es que vos le podés llevar tus trabajos o tus dibujos. Y ellos, en el caso de Hock, por ejemplo, en el caso de Robela, en el caso de Lito, eh, también en el caso de, de Mazzaroli, no tanto no con Pedracini porque no nos dio el tiempo. Nos contó un montón sobre su técnica de trabajo, cómo llegó a eso, qué era lo que le gustaba. Me sorprendía eso de que estaba, él tenía muy claro qué era lo que quería. Siempre lo tuvo muy bien claro que era lo que le costaba y, y que lo quería solucionar y lo quería solucionar de determinada forma. Eso a mí me sorprendió, esa claridad. Y me gustaba eso de mostrarle los trabajos y que te tiren, mira acá, esto claramente te falla acá, deberías reforzar esto, eh, esto está muy bueno, pero fíjate de cambiarle a este cuadrito. Entonces esa devolución ya con tu trabajo, mostrándoselo de cara a cara, también te alimenta de otra forma precisamente. Como así vos, no bueno, es lo mismo en un video que cuando estamos, estás mostrándole tu trabajo y el envase lo que ve y lo que charlan en ese momento te puedes dar una devolución. Y eso me parece que es súper enriquecedor.
0: Sí, y otra cosa que suma más, además de todo esto, es que conoces otros artistas, otros que están en el mismo camino que vos, que le están peleando también de abajo o que ya están con cierta trayectoria ...de recorrido ya hecho, con experiencia... ...y este ida y vuelta, este compartir experiencias... ...te enriquece muchísimo y además te da mucha información... ...y posibilidades de acción. Y además surgen amistades, porque... ...no me digas que también se juntan por afuera de la mitad... <risa> ...para cenar, para salir, ¿no? Se van dando estas relaciones sociales... ...no solo de trabajo o de arte, que, que también es muy lindo.
1: Sí, nos juntamos a comer... La idea es a dibujar, pero es que terminamos comiendo y no dibujando. Pero siempre hablamos de de proyectos, ideas. Bueno, con uno de los chicos ahora surgió un proyecto, un guión, una historia. Eh, Así que estamos con eso también, a ver si él se pone a escribir, yo me pongo a dibujar y un poco surge eso. Y además el contacto que tenés, porque yo terminé cada meetup con el contacto de un montón de artistas, con los cuales también le puedo mostrar mi trabajo, ellos me dan devoluciones. Y eso está buenísimo, saber que tenés un... Alguien que sabe más que vos.
0: Que hay vida más allá del tablero.
1: <risa> además. <risa> y está, está la verdad las meetups a mí me encantan. Me encantan.
0: Bueno, y ya vamos a escuchar entonces esta charla con Pedracini Pero antes, antes eh, quería que hagamos un pequeño recorrido por las novedades que tenemos en el sitio. Que además de sumar siempre una página nueva cada día de historieta. De las series que vamos sumando. Más de una. De... Una nueva serie cada semana, no, cada semana ojalá estaría buenísimo, pero por ahora es una vez al mes, subimos una nueva serie, las iniciamos y le vamos subiendo una página cada semana, en este caso la de este mes fue Tenemos
1: una tuya, con un guión tuyo.
0: Bueno, sí, con los grandes dibujos de Lito Fernández, justamente es el caso de jorobumo esta historieta que iniciamos en este mes de agosto.
1: La semana pasada. Precisamente.
0: Y además la semana pasada también inauguramos la tienda, ¿no? nuestra librería, nuestra comiquería online, eh, donde vamos a ir poniendo algunos eh, libros, historietas a la venta por si a alguien le interesa. A veces eh, hay material que no llega a todas partes del país y bueno, es una manera de colaborar eh, no solo con la difusión, sino con los posibles lectores, potenciales lectores interesados en algunas partes más alejadas del país. A veces eh, cuesta acceder a cierto material. Porque sabemos que existe, pero no sabemos dónde comprarlo. Vas a una librería, una comiquería, si es que tenés alguna cerca y no lo conseguís. Y si estás más alejado de Capital, todavía más difícil conseguir eh, material específico de historieta. Bueno, ¿y qué te parece entonces si vamos a escuchar la charla que tuvimos
3: con Carlos Pedrasini? Dale. Yo me arrimaba. No, los dibujantes donde aprendí a dibujar caballo no están en Internet. Porque son previos, son... Son gente que, no me acuerdo el nombre ahora de alguno de ellos. Tipo que hasta vinieron a Argentina. ¿Ah, Porque la Argentina eh, era única en el polo.
0: Claro, bueno, sí,
3: sí. Le llevábamos como 50 cabezas a.. No había, no, no había árabes, como si eran mucha plata siguen viniendo a comprar caballos a buscar jugadores de polo y sé, bueno, pero era bueno los jugadores usaban los sombrero de corcho como lo de los exploradores y un poquito más corto y, y este tipo vino acá y dejó dos o tres libros de, de, de cómo bocetar los caballos de una manera un poquito más esquemática más simple yo aprendo un poco de día esos bien?
0: libros vos aprendiste
3: Sí, pero pasan los salinas.
0: Ah, ¿y no te acordás qué
3: autor? Ya me va a salir. eh. Bueno, si no me sale ahora, te lo paso por teléfono. Dale, sí, sí. Sí, Eh, me gustaría saber. No, sí, tengo ahí una. No, en el libro que traje no está. eh, Había una imagen del tipo en un. En otro libro que No
0: hay muchos libros y menos buenos de dibujo de caballos para aprender a dibujar caballos sí, Había monjones, no sabés lo que era bueno, la biblioteca ahora no de Los Salinas ah, no hay.
2: Bueno.
1: Se lo quedó a alina. de... Los Alinas ¿Vos casa a Los Salinas sí, sí, sí. No Está
3: José Luis, eh, padre Y Alberto, el hijo que con menos talento con un muy buen guión y trabajando en una editorial más o menos como era Columba y otra editorial más o menos como era la de Los Tanos Hacen un éxito formidable que se mantiene hasta hoy, por ahí estamos hablando de 40 años. Sí, más o
0: menos.
3: Que se llama Dago. Dago. No. Dago. Con guiones de Robin Hood. Con guiones de Robin Hood, que era un, sí, 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 era un narrador. Sí.
0: Acá tenemos la sí. versión de Carlos
2: Gómez. Abuela. Ah, bueno. Ah, sí, Carlos Gómez, sí, que es un sí, dibujante cordobés. Claro. Muy bueno también. Sí, sí, sí. Que fue
0: ayudante de Lito Fernández.
3: Y que es neoclásico. Claro. Eso es neoclásico, es la, la idea de representar la realidad y de no falsear ciertas cosas para que den gráficamente más fácil.
0: Sí, y creo que la cuestión de cuidar el tema de proporciones, de que sea un dibujo realista, entre comillas. Realista, entre comillas, y eh, con grisados en con grisado lamas, que,
3: que en entonces pintas. hacen brillo. Sombra, contraluz en las sombras, sombra proyectada, epa, el repertorio entero.
0: Bueno, en el caso de José Luis Salinas, era un ilustrador espectacular. Espectacular. Que dibujaba animales, no solo caballos, cualquier animal lo dibujaba como un animal. Era era impresionante. El otro día estuve viendo una, ¿dónde lo vi? No me acuerdo ahora, en una reproducción en un libro una ilustración de él de dos leones en la sabana un león y una leona bajo Ven. la sombra de un árbol vendía eso
3: ¿Eh? lo vendía y cómo lo vendía a la sociedad de cazadores pero qué talento era, en, eso era eh, esperá sí, que eso no, no era óleo era témpera Tempera la cola la témpera ah. complicada esa que si la tocabas cuando pero estaba no se húmeda se levantaba la,
0: eh, están vivos los animales que dibujan. Okay. era maravilloso llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo Gusto? estás? Soy
3: Carlos. Perdóname, ahí estamos. Soy Carlos, soy Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
0: Hola. ¿Todo
1: bien?
2: Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿El nombre era IAD. IAD que viene, él es eh, Sirio. Soy de Siria. Él es de Siria. Está viviendo bueno, hace yo, un par de años acá
0: en Argentina. Sí. Y no dibuja, dibuja muy bien. Más o
2: menos. No, no,
3: muy bien, muy bien. En comparación que... con usted, más o menos. Yo soy malo, pero consecuente. Hace muchos años que... Ah. <ríe> Opa, no sabés. Allá lo ¿Por
0: qué no nos contás un poquito? Así ya vamos empezando la
3: charla. Sí. Eh... Empieza con una crisis existencial.
2: Ah, pobre...
3: A los 30 años, hacía no, un tío. trabajo que me dejaba mucha plata, no, no pero... Estaba casado. Y la opción era o me separaba o cambiaba totalmente el rumbo o de la casado
0: o eras feliz como el, el chiste de tú Como el chiste de <risa> Elegí. Sí. Claro, elegí.
3: Y elegí cambiar de laburo. Ajá. Entonces me, me metí en Y esto. no de mujer. De mujer cambié después. Ay. Después eso fue inevitable. Pero...
0: Con el laburo solo no
3: alcanza. No, no alcanza. Eh, pero. Esperé hasta no soy consecuente, en serio. Cuando mis hijos crecieron y todo estaba bien.
0: Pero entonces empezaste en la historita como a los 30 años. Yo empecé a los sí, Pero ¿y ya tenías nivel de
3: dibujo. No, ahora te muestro cómo empecé. Yo creía que sabía.
2: La cosa es que
3: me voy me, tengo una Me vi a una, una academia a aprender dibujo con eh, con un viejo que había estado en que había estado con Brecha, que había estado con... ¿Quién era? El Indio Pereira. Ajá. Eh, estaban en la Galería Güemes, al, eh, en Florida 700, un lugar fantástico. La Galería Güemes, un lugar fantástico. Había abajo, en los sótanos, había un, un teatro que se usaba para burlesques, chicas que se desnudaban, no. desnudaban ¿y qué así que iban a las clases
0: de dibujo y después se quedaban un rato más... no,
3: yo fui a ese teatro, a ver el teatro ah. a ver a las chicas yo más o menos tenía idea ¿qué tal? ¿cómo estás? cómo estás
2: dale el teatro
3: era maravilloso era un teatro art déco, muy mal mantenido, estaba pintado los bronces estaban pintados arriba con, con una mano de pintura berreta y, y no se notaba a primera vista, pero un teatro maravilloso que lo compró la mujer de Piazzola y ahora está el, el club Piazzola y qué sé yo, te llevan ahí a los turistas que vienen por el tango y. Ajá, maravilloso. Bailantando. Ahí va la tango. Bien, y
0: vos ibas a, arriba. Arriba la...
3: con el indio Pereira que era un ilustrador que me decía la historieta no, cabrón publicidad, la historieta no, ah,
2: no estaba advirtiendo eh. Me estaba, advirtiendo. estaba
0: queriendo salvar la vida no te metas en historieta haces negocio con la publicidad y
3: yo con la publicidad no me llevaba
1: Y eso no tenías que cambiar de trabajo no, que
3: yo venía de la política, que sé yo eran los 70s y uno andaba por ahí embarallado este, el, el proyecto político venía fracasando y, y la publicidad no me gustaba. Claro,
0: iba en contra de tus principios. Más o menos. Claro, sí, claro. sí, me imagino. Más o menos.
3: Mi hijo, perdón, las cosas son así. Mi hijo me salió publicista. publicista claro.
2: claro. Él, él dijo sí, no, papá. Encima,
0: ya me di cuenta que por donde vos fuiste no era
3: Encima de, de, de El Salvador, ah. donde yo creí, porque ahí había estado eh, Francisco, el rector. Era el, el, el actual Papa. El que había sido el rector era el actual Papa. ¿Tú no eras más
0: de izquierda?
3: No. Ah. No, yo no soy sé peronista, peronista. Ajá. De los que se emocionan cantando la marcha ah, y viendo el mirá, pulqui voy.
0: ¿No te hacía?
3: Sí. <risa> los ferrocarriles y me. ¿Te emociona? Sí, sí. Qué loco.
0: No, no. no, te no, hacía no, eh, no. Peronista en
3: Sí. Bueno, la historia. Es que la, la policía no me gustaba y, y.
0: Pero sí la historieta y él hacía historieta.
3: Enseñaba mal historieta, no quería enseñar historieta, pero habíamos 5 o 6, nos juntamos, lo presionamos un poco, nos puso a aprender historieta. Que para él era aprender narración. Hacíamos los cuentos de Quiroga, Ajá. que son muy. Que, o sea, que hacían, no había guiones, así, te, vos te ocupabas. Ustedes. ¿eh? Claro, de cortarlo en imágenes y ver cómo se unían esas imágenes y... Tomaban adaptación. cuentos de
0: Quiroga, los adaptaban y los dibujaban.
3: Claro. Y a veces jugábamos a recortar los cuadritos y a veces probar el efecto que hacía alterar el orden o poner algún cuadrito intermedio. 30 tenía. 30 y... y... Había descubierto que yo tenía un trabajo que me... Exitoso, qué sé yo, que me daba guita, pero que me gustaba lo recluido del dibujo. El espacio, del dibujo era un espacio mágico. Yo creí que ahí podía mover la ficha, creía. No me di cuenta de lo que pensaba en la ficha. Porque creía en el dibujo. Al lado mío, tiempo después, en mi estudio viene a trabajar Rizo. Como asistente mío. Eduardito Rizo.
0: ¿Rizzo viene a trabajar con vos? Sí. Pero vos, eh, hay un salto. No, espera, espera, espera.
3: Bueno, entonces te da más tiempo. Espera, no, no, pero contame, contame. Sigamos Las
0: Pero ¿cómo es tu, primer, eh,
3: tu primera publicación? A ese, lugar es tu primer venían, a ese lugar venían a buscar asistentes porque era un momento de expansión de la industria. Había acabado de aparecer eh, Scorpio. Mm. Y entonces Scorpio se lleva a algunos dibujantes de Columba, Había lugar para
2: ocupar para nuevos dibujantes, para nuevos en dibujantes.
3: En la industria estaba demandante única he oportunidad
2: única y viene a buscar eh, me viene a buscar eh, eh, y me, yo, me
3: eh, eh, cómo se llama
1: el el astronauta
3: eh, Solano López Solano Ajá. el estudio de Solano Tenía a José Muñoz como, como cabeza de su estudio. Muñoz, el de Alex El de Alex claro. Pero yo hago la cuenta y digo, yo no voy a poder vivir con eso. Yo estaba acostumbrado a vivir con mucha plata. Claro. Entonces lo dejo pasar. Y después vienen los Villagrán y ahí yo pregunto. Y también medio me, me, me solicita que vaya a visitarlos. Que, que los sino. Villagrán,
0: por ejemplo, dibujantes dibujante de Nipur. Para que vayan. Claro. Dibujante de Nipur.
2: Los Villagranes
0: por ejemplo uno de los dibujantes de, de es, es un neoclásico.
2: Claro. Ahora,
3: vamos a hablar de estilos también. Entonces, este, yo le pregunto a alguien que estaba al lado mío, digo, che, ¿cuántos estudios más como este hay? No, estos son los dos únicos, después Talito Fernández que no tiene estudio eh, donde y los casa, reúna. Claro. Y si, no te, si vos no ves, no aprendés, decía yo. Así que agarré con los milagramos. Y llegué, entré allí, me dieron algunos laburos, estaba por caer Isabelita. Me llevo algunos trabajos para hacer, me contrata el pollo andrada, después también. Entro y lo conozco a Robin, que es el que va a hacer. Robin ah, Wood, que es el que es el guionista, con el que me voy a enganchar y voy a seguir toda la vida con él. Hasta que se lo firma y no, no puede escribir ahora. Y al mismo tiempo entró a un lugar donde eran todos milicos. Era una cosa de una ideología complicadísima para mí. Para mí eran nazi. Bueno, sí, y bien. venía, eh, había un... Eran, eran dos los Villagrán, dos o tres hermanos. Sí. hermanos. Enrique Villagrán había sido teniente, teniente prim, había egresado del colegio militar se había prendido en una revolución de colorado y azul y lo habían echado del ejército
0: ah, mirá vos, ese no lo conocí pero sí,
3: tenía todavía su uniforme allí sobre la silla uniforme en el que no cabía hacía mucho que no cabía ¿Tenía los bliches ahí que tenían una cinturita así y él ya no y venían algunos compañeros de él que manejaban centro de detenido, centro de exterminio una
0: cosa media pesada
3: era pesado para mí era pesado para mí que montones de amigos judíos, las cosas. Por ahí me llamaba algún amigo con apellido medio complicado y estos tipos se ponían locos. Eh, me costó mucho. Y vos dibujabas ahí en el estudio de ellos? Dibujaba ahí. Y Pero como ayudante. Como ayudante. Y llegué medio a manejar los ayudantes. Había varios ayudantes. Y en eso entra un pibe de 16 años, dandote,
2: mira
3: que este al que le digo primero cómo esto Esto es así a los 15 días le iba yo a preguntar cómo se dibujaba porque el tipo se iba a A veces pasa y me pasó ver varias veces en la vida y esto lo voy a contar después ver cómo cómo se despliega un genio como una flor así de una cosa verde de un repollo verde se abre así una flor maravillosa
0: Zafino ¿Lafino? es un flor de dibujante que empieza a publicar Nipur, que ya era una serie exitosa él empieza a dibujar Nippur cuando tenía 17 años o sea, era un animal dibujaba muy bien super dotado, un súper dotado
3: con alguna cosa rara emocional con algún quirombo emocional porque, sí, porque
0: es lo que después a él lo termina
3: lo termina enajenando en y genana, en muere en la muy joven,
0: muere joven a, a los 40 más o menos. Muy joven, sí, muy pena Pero un dibujante maravilloso, una locura.
3: Una eh, así que cuando pude salir de Los Villas, salí. Y entonces...
0: Hasta voy. ahí no, ningún trabajo era tuyo todavía, o sí, o ya habías publicado Cuando me, me, me
3: voy de Los Me voy de Los Villas cuando me dan la primera serie. Ah. ¿Por qué me dan la primera serie? Porque yo era Timonel. ¿Por qué eras? Timonel. Timonel. La historia donde trabaja, donde empiezo a, tra- a publicar eh, eh, eh,
2: historietas autoconclusivas.
3: Era... más mal manejada. El, el, el era de Náutica. Era de Náutica. El que la manejaba era Ramón Columba, que era un señor, un bombiván, un señor... Yo, yo era un tipo muy... Con muy poco talento para llevarme bien con la gente. Y este tipo tenía en el escritorio me señala con orgullo porque a mí me gustaba mucho la historia me dice la lanza de bustos nunca ganó una batalla dije yo yo creo que no me escuchó porque si me escucha me echaba y hablando con él me pregunta si distingo un barco de otro unos barcos de vela con dos palos que si tenían el timón antes del segundo palo eran una cosa eran un yol, y si no eran un queche o algo así. Yo le dije que era de esta cosa. Se quedó el que pensaba darme una clase, se quedó así. Y yo le dije que era timonel, porque era el socio de un club y manejaba un parquito a veces. Había tomado un curso, no no manejaba un parquito. Así que me dieron una serie, Bill de los Mares del Sur.
2: Ah, que
3: mira, era bueno. cutters, unos ¿Esa es, barcos maravillosos. Es
0: Primera serie entonces?
3: Claro. Y, y me dan un precio, hasta ahí, al rato yo quiero un precio mejor, entonces ah, todo esto me voy del estudio de los Villagrán y voy a trabajar con Lucho primero,
0: Lucho Olivera
3: Lucho libera, que era dibujante deslumbrante, absolutamente deslumbrante pero sin ninguna base sólida en la cual apoyar su, su, sus efectos no era alguien de quien aprender no, claro. no construía
0: sí. Ese, eh, un edificio por ejemplo de Gigamesh el inmortal claro ejemplo, que lleno pesquisa. de efectos por ejemplo
3: dibujaba o mucho sí. ciencia ficción entonces había gente con cascos vidriados este, sí, así verdad. de espacio y el tipo te reflejaba acá lo que estaba allí y a la vez se veía al tipo que estaba adentro entre sombras y además el instrumental era maravilloso yo hacía el instrumental ah, <risa> <o> sea, <vos risa> estabas, estabas de ayudante estabas de ayudante pero el ayudante era un método como, como del renacimiento si vos trabajabas en una botega en el renacimiento vos empezabas haciendo el trabajo más vasto y terminabas El el dibujante, el el pintor, dueño de la botega esta, era la marca que vendía y él se reservaba la cabeza y las manos. O sea, vos podías llegar, estoy hablando de Renacimiento, hasta cuando ya querías dibujar caras, te tenías que ir a hacerlo a tu propio rancho. Así que uno hacía cosas, iba rellenando... Y después pasé a trabajar con los Salinas donde ya ahí le hacía la primera tinta a Alberto Salinas. Alberto Salinas hacía una serie con caballos. Hacía Dago, lo que estoy haciendo yo ahora, perdón. Lo que estoy haciendo yo ahora. ¿Allá
0: hacía Dago en ese momento? Claro.
3: Y también hacíamos otra. Eh, eh, También hacía eh, una de, de... para recoraciar. Una de Legionarios, aquí la Legión o algo así, y una de eh, Fortrekkers, una eh, de la guerra anglo-boer de, uh-huh. sí, de no Sudáfrica.
2: Sé, no conozco, no
3: eran guiones complicadísimos, porque los guionistas a veces escribían con toda facilidad, este, de la izquierda, eh, toda la tribu Masai, este, con el brujo, el claro, cacique, sí. y sí. a la derecha, una manada de elefantes, el, hay uno que tiene un ojo tuerto y el otro tiene eh, un, un, un colmillo no, roto, y de enfrente la carga la brigada ligera, y lo describen así,
1: en nueve vos, cuadritos, y vos te
3: enfrentabas con eso en un cuadrito, así después había que seguir y había bueno, que hacer varias partes ese páginas.
0: es el oficio del de dibujante de historieta y Alberto
3: no tenía mucha habilidad ni mucha eh, 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 más o menos armado dentro de, la, de, de lo del viejo del criterio del viejo, no le esquivaba nada había que, dibujar, había que dibujar todo yo decía, si ponemos una duna si ponemos dos dunas la sombrita en el desierto, a, 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 a rayos de sol se proyectan sombras, porque a mí me venía gustando Milton Caniff claro. Y yo quería ponerle negro. Y, bueno, me dan una serie, voy a Columba y pregunto, después de hacer varios números, varios meses, ¿cómo hago para ganar plata? Porque esto no es plata. ¿Y
0: los mismos te preguntaron todo? ¿Cuándo viene
3: el aumento? Me dice no, acá no. Yo hacía esto para aprender y quería ganar plata por eso. me dice, no, acá no, mira el sistema de acá tenemos tres o cuatro eh, dibujantes que venden mucho. Vos tenés que hacer el estilo de uno de estos tres o cuatro dibujantes, y me menciona entre ellos Mandrafina, a Alberto García y a Ricardo Villagrán. Y ahí viene el tema del estilo. A Ricardo Villegran yo no podía imitarlo porque hacían
2: toda una gama de,
3: de grises para dibujar esto. Había acá toda una gama de grises y de arrugas. Las arrugas no eran una manchita negra. Eran 50.000 tramitas que después doblaban y que contraluz y que... Yo digo que eran arrugas largas. Eran tipos que podían dibujar esto. ¿Ves esta todo. arruga larga, sí? Yo no soy no, yo capaz, capaz, primero de proporcionar nada, pero aparte esto no, el, el final no lo podía hacer.
0: Era todo dibujo muy clásico.
3: Muy clásico. Y había otra escuela, que era la de Brecha. No el Brecha que está ahí, sino un Brecha anterior que era blanco. Más blanco sí, y negro. Más por el lado de
2: mandrafina,
3: ¿no? Que era mandrafina, era eh, el viejo brecha con un poquito menos de grises todavía. Ahí,
0: tenemos un, ahí había un mandrafina.
3: Ah, es, este es mandrafina. Este es un mandrafina.. ¿ves? Blanco y negro. ¿Ves? Miralo, eh, Vamos a buscar alguna arruga. No, no acá donde mete grises.
0: Ese porque, es un mandrafina igual más de
3: ahora. Sí, en este tipo de trabajo que él hacía, esto es está marcando un tiempo eh, eh, un tiempo actual y esto seguramente es un raconto. Entonces usa grafismos diferentes. Este es el mandrafina que me mandan a imitar. ¿Ves que el brillo del auto es esta rayita blanca de acá?
2: ¿La ves vos? No ves nada.
3: Eh frente a un objeto vos tenías que optar por dibujarlo blanco o negro y con gran arbitrariedad si vos podías dibujar un cielo negro si era necesario o un pavimento negro si te parecía que era necesario no tenía que ver con el color del pavimento tenía que ver con una ves, todo esto es raconto son grises Digamos que lo de Villagrán tenía que ver mucho más con esto, Claro,
0: sí. Más tramita.
3: Y esto, la posibilidad de hacer algo, una pilcha negra sin grises, un pelo que apenas tuviese un brillo, a mí me parecía que era el camino. Porque además me dejaba pensar en lo que a mí me gustaba pensar, que era, como les contaba, esto de cómo ordenar la secuencia, cómo debía...
2: Y el tiempo de lectura. Tiempo de lectura. Yo digo
3: que una cosa que es blanca, con arrugas tan sencillas como esta, con una sombra proyectada plena, negra, con otra cosa negra y apenas brillos, es fácil de leer. Es como un afiche. Había unos afiches, yo vivo en la provincia, que decían... Box ocho grandes peleas, eh, el nombre de los tipos y el lugar donde ir. Y vos pasabas con el auto y podías leer todo eso. Claro, los trazos eran así de grueso. pero vos podías leer todo. Y a mí me gustaba esta idea de que se podía leer todo.
0: El mensaje simple y directo.
3: Sí, me gustaba. Después voy a terminar siendo... Bien, pero, D- diferentes y, cosas
0: claro, y, ¿y entonces y, y, imitaste el estilo de mandrafina para, para trabajar en
3: columba? para trabajar en columba
0: ¿y qué dibujabas ahí? Ah, si te miniseries ah, eran, eh,
3: eh, una de ellas es eh, tuvo de moda una novela Papillón por uh-huh. ejemplo Moby Dick por ejemplo, me olvidé que estaba bien porque además había barcos que a mí me gustaban claro. y, y que conocía más o menos y ahí empecé a documentarme esto viene con lo de los caballos, va a venir por ahí. Ah, porque caballos hice con los Salinas
0: Sí, me imagino que. Claro, porque ahí ya estabas con Dago y ahí ya te Miraba el, el viejo
3: y me decía, no. El viejo, el viejo José Luis. Te decía, no, tiene una articulación básica. La pata va
0: para el otro lado,
2: te decía. <risa>
3: Pero yo me avivé de que era una oportunidad única. Y empecé a juntar documentación. Eh, a ver si entendía de caballo Y al final, me las, me las rebusco. Pero no entiendo de caballos, ¿sí? 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 Después pinté cuadros de caballos y los vendí, vendí bien. Pero todavía por ahí, bueno, como dibujante historieta, dibujamos acción. Entonces, cuando me puse a pintar, no pintaba cuadros estáticos, pintaba cuadros dinámicos. Caballos en movimiento, faenas de campo, tipo ¿no? un par de novillitos pero como yo no soy de campo por ahí el novillito te lo hacía más grande de lo que debía o no de esa raza no de esa raza no había dice claro, todo
0: tiene su especialidad después y, y los que saben los zaperos los
3: lujos dicen acá de del de, 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 de caballo son específicos de cada región y vos tenés que saberlo además los caballos de acá son feos mucho no me gusta pero en ese entonces conozco a otro Gran dibujante de caballo que se llama Rome,
2: sí, que okay. con
3: el cual nos hicimos muy amigos. Que encima
0: vivía cerca de
3: tu casa. ¿Y hace qué casa? Eh, tipo exquisito. Y digo exquisito a la gente sencilla de verdad, tipo que había hablado francés como primera lengua. Entonces tiene un ACV en un momento, queda mudo un tiempo, y después empieza a hablar en francés, que era su primera lengua. Hasta que vuelve a aprender el castellano, pero se le escapaba... Alguna palabra en francés y te pedía perdón. Te pedía perdón. La crincha, sí. ¿no? En el momento que yo vendía cuadros de este, caballo, me convenía hacerme amigo de algunos tipos que tenía nada, que se me los cuadros. O no me dejaban ir a dibujar ahí. Mi mujer era mi ex mujer, era gerente de publicidad de Rolex. Así que yo tenía acceso al campo de polo. Se podía vender. Algo <risa> se podía vender. Estaba con este, con uno de estos... Me voy a, a, a ver la semana de los caballos en la rural con el viejo Rome. Crinudo, con una barba atusada, sí. Se pone un saco azul. Estaba viudo, pobre. Había estado muy enamorado de una mujer y se le había muerto. Entonces, este... quedó solo en una casa llena de cosas viejas. Algunas antiguas y otras sencillamente viejas. Vamos a la rural, saca un saco azul que tenía 15 años en la, en la, en la percha y tenía acá la marca de tierra de los 15 años. Se contaba bien, pero tenía la marca de tierra. ¿Qué pasa si nada? Vamos.
2: Y, y este,
3: el dueño de Laras, qué se yo, que hablaba latín y qué se yo, lo entonces yo le dije cuéntele don Carlos de cuando vivía Mónaco y era pintor de Mónaco y le lo invitaban los príncipes y el tipo con toda humildad enorme humildad contaba bueno cada tanto se ponían unas alfombritas y venían unos soldaditos con una lata qué sé si yo te traían unos sobres y nosotros dos que lo habían querido gastar al viejo porque, porque tenía tierra acá y porque tenía un aspecto porque además este fundía bronce en su casa se peleaba con todos los vecinos porque hacía de,
2: de,
0: de esculturas de caballo, claro muy lindas muy buenas de caballos de, de bronce caballo,
3: de él, él se, se especializaba en el caballo criollo
0: lo
2: que
3: ¿Eh? Casa Rome vos sí, va a la casa. De... Martínez. El humo complicado de la cera de la cera no, no, no. quemada, no quería matar los vecinos. Pero no había forma de pelearse porque era un tipo, ya te digo, tan bien educado, tan. Que su hijo todavía hace eh, so, militaria. Hacen esos eh, soldaditos y cosas así. El viejo llegó a hacer, a fundir lo más grande eh, eh, un huemul que hay en, ese, en esa especie de zoológico que hay en Escobar.
0: Sí, en Temaikén.
3: En Temaikén. Hay un huemul afuera que es de él. Sí. Eh, y, y, y armaba estos
2: caballadas,
3: este, tropillas de caballos criollos, y tenía un truco, porque eh, los tenía muy bien armados tal que podía intercambiarlos. Entonces, este, de pronto ah. te vendía seis así, o cuatro acá, o tres acá, y lo hacía entre ocho o nueve que tenía. Ah, está bueno. está bueno,
0: tenía siempre
3: la misma figura y las iba, las iba intercalando. intercalando y estaban bárbaras. Pintaba. No, no pintaba bien, pero pintaba. ¿no? Pero dibujaba muy bien. Dibujaba, dibujaba muy, muy bien los
0: caballos. Justo el otro día estaba revisando unas Scorpio viejas que tenía y le salió una, en una época una Scorpio Plus, una, una edición especial claro. de Scorpio, que venía a color y trae una historieta de Rome solo de caballos.
3: Claro, son las del final. Alucinante. Que le, la, 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 se las compra. Está bien, las del final. Solo de caballos, conseguía ya no ya no quería Entonces, laburar caballo. ya tenía su vida arreglada.
0: Sin una
3: de sí. muda de caballos de lanzanes y caballos con crines largas y sí, acá con, salvado, con, con sí, sí, abrojos. Sí. Eso. Sí. El caballo salvaje. Sí. El cabecito. Él decía que pintaba tal mira, c- mira, como en un viaje a los indios ranqueles hay un intercambio de tropilla que le compran los blancos a, a los ranqueles él decía que esa troquilla sabía este, este sabía, sabía en serio entonces yo empiezo a juntar eh, documentación de, de este, de los Salinas y qué sé yo hasta tener hoy una biblioteca en ese momento había mucho, uh, muchas revistas de, de importadas de, de caballos árabes muchas revistas de polo y a tres o cuatro y yo me conseguía todo eso y lo iba juntando y trataba de dibujar eh. pero busco un aumento nuevamente en Columba, pero no, no, ahí viene ¿Cómo la... si
0: vas atrás del dinero por medio de la historieta que es algo muy difícil
3: es algo difícil yo quería pero eso está en mi casa.
0: Sí, bueno, está bien. Y
3: me había habituado a vivir de cierta manera. Y. No se venía dando. Entonces, eh, consigo que me den una historieta que me parecía que era de Robin, Larsen y Finch. Entonces fui y los apreté. Digo, bueno, mire, si en tres meses no me dan un aumento, yo me voy. los otro mes
2: no me dieron el aumento
3: bueno, <risa> entonces yo estaba juntando plata para irme del país sabes qué hacía entonces me voy a Italia el pasaje me voy a Italia y en Italia nada lo que llevaba lo vendí rápido con esta editorial voy a esta editorial con la que ya tenía ellos ya me habían editado los hombres de la legión yo continúo el trabajo de, de, de Alberto la, la, Salinas ¿La
0: Escorpio que se editaba en, en Italia?
3: La Escorpio que se trabajaba en, en ah. Italia
0: Acá se editaba Escorpio y estaba la versión italiana porque eran hermanos o algo así No, eso, ¿no? no. hay una relación de, ¿Cómo es que...?
3: Eh, el cómic italiano, los italianos eh. son ritualistas, clásicos Había una costumbre, un hábito y una gran generación de ilustradores italianos que se había formado alrededor de eh, eh, la Doménica del Corriere, el Corriere de la Cera, eh, de un suplemento ilustrado dominical y tenían unos ilustradores fantásticos. Había una gran editorial que era Bonelli y una editorial menor que era esta, pero esta había descubierto que podía comprar más barato acá. Entonces nos compraba historietas a través de Scorpio. Sí. Scorpio era la gente de. Scuti, la gente de estos tipos que acá
0: te ah, compraba. Se llama, ¿Por qué acá se llama Scorpio y allá en Scorpio? ¿Era porque.
3: por casualidad? Por... Eh, ellos ponen un agente para comprar acá. Ah, Ese agente descubre que se puede. publicar. El public, puede publicar. También. si se las vende publicadas una vez. Los... Hace lo que les piden los Tano, pero la publica una vez acá. Está
0: bien. Y Entonces le pone el mismo nombre que la Escorpia Italiana. Que la Escorpia Italiana. Ah, ahí está.
1: Hola, el, al el al revés.
2: El al revés.
3: Y Lancho Ancho Story, qué sé yo. Tienen dos revistas, yo voy a verlo. Le llevo unas cosas y me dicen. Los Tano. Yo te empujaba el italiano. Y
0: ahí en la ventanita. Pero
3: Tano me dice. ¿Y usted quién es? No, ¿usted de dónde es? De Buenos Aires. No, no, de Italia, ¿de dónde? Porque yo me llamo Pedrazzini, no, Piazeta. No, digo, cuatro generaciones en Argentina. No, no, ¿de dónde? Ah, acá, el lago de Cómo. Ah,
2: porque la guerra
3: civil existe.
2: Si yo decía que venía
3: del sur, no me daban trabajo. Todavía y, y, y uno del de, jefe de arte me dice que el austríaco ¿no? ¿Qué? se golpea donde es austríaco. ¿no? Sí, sí, es sí, sí. increíble la rivalidad que
1: todavía está muy Porque vigente, es un... sí. muy, o sea, no. Así que <risa>
2: esta editorial pequeña
3: faroleaba de que ellos editaban la escuela argentina de historietas. Porque la escuela argentina de teoría existía y había tenido unas bestias.
2: Claro, bueno,
3: sí. Esas bestias son anteriores a mí. Yo bueno, pertenezco a la, la generación que los vio.
0: Bueno, sos de la nueva generación que vino después de esa. No sabe la maestros. diferencia que había. Bueno, bueno. Épocas distintas.
3: Épocas distintas, distinto, eh, eh, amores distintos. Eh, eh, esta gente trabajaba con. Los que yo conocí, verdaderos grandes artistas, trabajaban con materiales exquisitos. Bueno, sí. Iban a elegir un pincel. Cuando yo voy a comprar un pincel, me preguntan quién soy. Pero no ¿Verdad? existen más. Si Había pocos pinceles, de esos pinceles. ¿sabes? Entonces voy a comprar un buen pincel. pincel. Me mandan al lugar donde los contrabandeaban, ¿Y usted quién es? Otra vez no me Vengo de parte de Salina. Ah. Yo había visto que el Viejo Salinas los elegía. No, uno jodió y tuve que pagarlo mucho.
2: Nada de probar.
3: No, te marcaban la jerarquía. Existían los grandes maestros, pero estaban. Caminaban a esta altura. Y uno era un pinche.
0: Bien, y entonces en Italia eh, publicá finalmente así directamente
3: por tu cuenta. Directamente, pero me preguntan, ¿y usted quién es? No, no solo de dónde es, sino usted quién es. Digo, no, oh, bueno, yo soy amigo de. Qué sé yo. Así, así, Robin Good. ¿Qué? Yo soy amigo de Robin Venga mañana. Vamos a hacer una conferencia con Robin para hacer este, una historia
2: juntos.
3: Yo que no. No había querido llamarlo a Robin porque no me sentía dueño este, de mi. De mis pies para tener una serie con él, me sentía sobre mis pies, no sé cómo. Yo sentía que era, uno era de batalla, era para.
0: Bueno, pero te ponían a prueba así también.
3: Entonces, lo llamó por teléfono a Robin, tenía poca plata. Las llamadas, tele... Robin vivía en Suecia, las llamadas telefónicas, Robin yo lo conocí lo en los de la Villagrán cuando estaba en Buenos Aires, salíamos de señorita. Talía
0: Robin Mud
3: es un gran guionista. Un gran guionista. Gran amigo, guionista. De la, amigo de Era amigo de la bebida y de las chicas. Y a mí me, gustaba, me gustaban. esas cosas. Era joven. No, 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 Por no, eso te no,
0: hiciste amigo. Amigo.
2: Claro.
3: Yo tomaba. Cuando él tomaba otras cosas yo tomaba cerveza porque no. Robin le daba tomaba el 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 ser,
2: whisky.
3: Me tomaba en serio. Sí. Sí. Ay ah, no, tomaba cosas que podía tomar. Lo llamo a Robin a Suecia, el, 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 mirando el taxi del teléfono eh, internacional, que me marcaba una cantidad de dinero sorbitante, así, decía, Robin, mira, dice, bueno, tá, no, mañana me citaron a Talor, te van a llamar, quieren que hagamos algo juntos, bueno, ¿y vos qué querés hacer, Carlito? Digo, ah, a mí me gusta la antropología, las cosas… La, Latinoamérica, eh, los pobres, El eh, la...
2: peronismo. No, no llega a decir.
3: Me dice, mira, yo te conozco. Este, vamos a ser un, un tipo en, en, en Latinoamérica, que va a andar eh, un tipo transumante, va a andar por Latinoamérica, por Ecuador, por Perú, por... magnífico por Brasil, magnífico. Pero una vez va a tener una historieta con los atorrantes y otra vez va a tener una aventura con la gente de mucha plata. Una yura, Carlito. Más no hay. Más no hay. Está bien, bien. hice un pacto más o menos. Sí. Y salió Munro
0: ¿Cómo se llama?
3: Mundro... Allá, ah, allá. Sí, la caja no, porque Mundro... Eh, Mundro eh, sí. es, es... No la traje, no traje.
0: El eh, libro.
2: Me
3: parece que se publicó. Se fue? publicó en
0: un especial de, de Colombia. Sí, porque yo vi páginas de Mundo. Sí,
3: se publicó acá. Sí, 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 yo la leí. Se la vendíamos a Italia y después. la, la ley completa, acá. creo, pero la, la he leído. Sí, paramos un poquito y les muestro sí. un, unas páginas. Sí, dale, 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 sí, sí. Sí, sí,
0: no. Bueno, y lo que quiero también es que nos cuentes un poquito, a ver, eh, eh, ¿Cómo podemos hacer para dibujar caballos? ¿Cómo aprendemos a dibujar caballos?
3: Ah, sí, con mucha documentación. Eh, había en ese entonces varios libros. Uno era el de Muybridge. Vos lo debes tener, el de las fotos donde lo, muestran los aires de los caballos.
0: ¿El de fotografía? Sí. Claro, es, es un libro que, si lo de busca viejo. en internet, está porque además ya es de mil antes del mil, 1900 por ahí.
3: Parece que, parece que en el oeste de Estados Unidos, parece que en Estados Unidos había una forma de iniciar una pelea en una taberna. Que era, uno decía que el caballo, había un momento de la Lope en que no tocaba el piso y los otros sostenían que siempre había una pata en el piso.
0: Ese fue un debate que hubo, peña, el renacimiento piña, debate. Sí. Había sí.
3: toda la pintura francesa, los caballos corren así, como los de, viste, como los de la, las los cabecitas. Y entonces, este, ¿no? Y este muy Muybridge inventó, no sé bien cómo lo hizo, pero a lo mejor con múltiples hilos, no sé cómo lo hizo, pero eh, sacaba secuencias fotográficas y no existía la, el film todavía.
0: Todavía no existía el cine.
3: Así que sacaba una secuencia fotográfica.
0: Hacía uno atrás de otro una y se veía todo el movimiento. Son no, en los primeros estudios persona. de animación. Descomponía de animación. el movimiento. Bien. Que hasta ese momento era en sí, y, el... y hizo estudios de cómo camina un hombre, un caballo, cómo claro. trota, y, y es el primer estudio con fotografía del trote, de la no corrida del caballo.
3: Bueno, yo dibujaba así, y me creía, esto es antes de laburar, me creía que con esto yo iba a poder trabajar, y pude trabajar, pero si vos mirás la anatomía de este tipo, perdón, que sabes, no está mucho tiempo. Ay,
2: pero, este tiene la para, para un, miércoles.
0: Es un buen comienzo, ¿no? o sea, está muy bien. Copiaba medio sí. a Prat, ¿no? Está mucho mejor que mis
3: comienzos. No. No. Dibujaba así.
1: Y que lo mío. Y
3: creí que con esto ya estaba, y no estaba nada. Bueno, pasa
0: que de ahí a la historieta hay un salto muy grande, ¿no? Es un cuadrito.
3: Ajá. Claro, una cosa es hacer una
0: ilustración y otra cosa es hacer una historieta.
3: Así que después de esos comienzos me voy. A Italia y ahí hago. Allá se llamaba Munro y acá se llamaba Morte
2: Pero yo la vi editada Morte. con
3: el
0: nombre de Munro. Y no me preguntes. En, en alguna sí, revista italiana.
3: En alguna revista italiana.
0: En colores
3: iba, ¿no? Pero en colores eh, atorrantes, los colores de Columba.
1: Dos colores
3: ponían una máscara arriba sí, sí, los plenos, los eran unos plenos y 10 sí, colores y usaba estos grisados sí que eran con lápiz con que claro porque esto es, es Passepartout mm. no sabés los originales en un momento eran así claro
0: te en un
3: momento eran así ¿eh? porque para transportarlos era
2: ¿eh? el
3: tema claro eh, y los no frot- frotados con un lápiz serigráfico entonces el lápiz toma nada más que la puntita y te marca un grisado, más o menos.
0: Lápiz serigráfico.
3: Con... Sí. Queda lindo. Eh, yo había usado este Soy un cliente de la librería, compré todo, 20 sí. veces. no Entonces había descubierto que los grises que no me salían con lápices de tiza. ¿Viste eso? Lápiz tiza de sí. color, este, color teja, o hay un, un marrón profundo y hay un negro, bueno, ahí yo podía entender cómo eran estos volúmenes. Yo más bien entendía la imagen plana. Y entonces, esto intenta hacer imagen plana. ¿Ves que acá no hay...? Esto diría que intenta contar que es una arruga, pero no hay... Esto intenta contar que es una arruga, pero no hay una arruga ahí dibujada. Sí. Y que intente sí. una cosa realista demostrar sí. que es una arruga. Sí. Hay una.
0: ¿Con qué trabajabas acá? ¿Con pluma? Esto es pincel.
3: Pincel. ¿Pincel? Pincel seguro.
1: ¿El pincel sí, traficado? Hay... ¿Eh? ¿El pincel de, trafic- de traficado? Ese pluma? que me habían.
3: No, no, no existe más esto. Eran unos pinceles Winson y Newton claro. eh, La serie 7. Serie 7. Sí, no existe más. No existe más. La idea... Es que acá está. mira la solución. Yo empiezo a llamar soluciones uh-huh. cuando vayo cómo representar plano un objeto tridimensional. Uh-huh. Entonces, digo que esta es una solución. Claro. Que esta es una solución.
2: Claro.
3: ¿No? Y, la, y después trato de pasar del blanco al negro pleno. En este momento... No, antes de esto. Yo ya tenía laburo. Antes de esto... ¿Ves acá que es decorativo? ¿Ves que intenta dibujo cositas que parezcan como mucho laburo? Pero no hay. Acá oro, dice. Debía estar leyendo Oro de Blesendrars, que es un libro maravilloso. La cosa que toma un asistente. Que Había... Yo era medio conocido de Chichemedrano, un tipo que después trabajaba en los servicios. Ah, porque en este momento, claro, antes de esto, no traje nada de eso. Antes de esto, me llaman de fierro para hacer la batalla de Malvinas. Ah, ¿Con guiones de Barreiro? Con guiones de Barreiro, un año que se habían ido los milicos, no se habían ido de todos, nosotros sabíamos que andaban por ahí. Eh, y no, era no, nada, una gran denuncia sobre los torturadores y qué sé yo. Las o sea, cosas que empezamos un montón y se fueron bajando. Yo quedé el último. Al final me rendí. el último que se rendió. Porque empiezan eh, Macaño, Medrano, eh, uno que se va a España, no me acuerdo cómo... ¿Y sea. vos llegaste a dibujar
0: uno de los episodios?
3: Bastantes. Ah. Sí. Pero quedó sin terminar. Sí. Y ahí uso algo parecido a esto, que es eh, trapito. Se probaba las medias de germo. La media...
0: Bueno, el viejo Breche usaba una corbata siempre, porque le gustaba la textura que tenía una corbata que era como entretejida, sí, y después sí. usó durante muchos años esa corbata, que claro, la conservaba no, no para me to- yo, esa textura. Yo conservo
3: unas medias de seda, eh, de esas que se usan con el smoking, porque le eh, da una textura especial porque tiene una tramita perfecta con eso eh, eh, hago los barcos y todo lo demás que no sabía más que sombrearlo en blanco y negro y después me metía trapitos y cositas cuando me toca un, un par de cosas en primer plano hacía agua la estética era bonita no, no daba para continuar ese estilo no me daba el cuero Quiero decir, hay momentos en que vos vas a imaginar primero y no te da la habilidad, y hay otros momentos en que la habilidad te da y y haces tonterías, haces cositas como esta que no significan nada, que son adornos, pero que no, no hacen a la a la carne de la historia. O sea, hay momentos en que vos podés meterte en la historia y momentos que no te da el cuero. Yo pasé muchos momentos que no me dio el cuero porque tenía la idea de buscar una perfección anatómica primero. Tomó a Rizzo en ese momento. ¿Eso? La corrección atómica no la debe tener ahora, pero dibuja infernalmente bien, concibe, imagina maravillosamente bien. Rizzo eh, es el
0: ¿Vos, eh, vos trabajaste
3: con Rizo eh, antes de, de cuando lo tome, antes de que le den una serie en Columba viene a hablar conmigo en Columba te mandaban te mandaban a, a trabajar con un dibujante más formado
0: Ajá, o sea Rizo fue a trabajar con vos conmigo ah, o sea que Rizzo aprendió de vos nah.
3: <risa> 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 no. no
0: bueno algo debe haber aprendido nah. seguro a transpirar por lo menos en las páginas
3: pero sí aprendí algo en ese momento nos convoca... En la editorial había un tipo muy piola que sabía defender los intereses editoriales, por eso te hacía copiar eh, un estilo, pero que a la vez le gustaba el dibujo y si podía te ayudaba. En este momento volvió a dar clases el viejo Grecia y entonces nos mandó a todos a tomar clase con el viejo Grecia. Rizo no tenía guita. No, rizo vas. Vas o vas.
0: ¿Y quién es el que los mandó?
3: Eh, Presa. Ajá. Eh, un tartamudo, que era un gran artista, pero. Es un hombre
0: fundamental en la historia fundamental de los dibujantes en la Fundamental, Argentina.
3: El tipo que me echaba. Me echaba. No, no
0: puedo decir no. Bien, entonces Presa los mandó a estudiar con el, con el viejo Brescia. Seis
3: meses. No, no duró más de eso, porque había una hiperinflación y esas cosas que pasa en el país. Así que en esos seis meses... Este, y ahí fuiste vos y fue Rizo también. Y fuimos más, fue... fue a ver, qué lindo grupo. para estar. Un lindo grupo.
0: para estar. Ahí. Un lindo grupo para estar
3: ahí. El viejo eh, tenía un método de enseñanza espantoso. Tomaba el aula en los 5 o 6. Entonces el viejo tomaba las páginas que vos estabas dibujando, que vos le mostrabas. Cada semana traíamos páginas y que vos le mostrabas y te agarraba el hombro y sería dar vueltitas alrededor del aula, ¿no? Como una figura paterna. Te miraba y decía: ¿esto es lo mejor que puedes hacer? Bueno, mejor. Pero es lo mejor que puedes hacer. No. Entonces estarás de acuerdo. ¿De en serio? ¿Sabes el método? Por favor. Vos no sabés que a mí me costaba dibujar o que me costaba dibujar. Me la
0: rompía, digamos, ¿Y te rompí el dibujo? Vos. No, no, vos te rompías el
3: dibujo. No, no, perdón. Ah, él,
0: él te decía que vos lo rompas, sí.
3: Él te insinuaba con una presión existente, pero a que vos tomes la decisión de romperlo por ir en búsqueda de. de, de un psicológico,
1: sí. un, <risa> psicopatón. Un psicopatón. Exacto, Pero nos sacó a
3: unos cuantos nos hizo nudo. ¿Qué llanto. más
2: estaba
0: Rizo y quién más estaba en ese grupo?
2: Rizzo
3: regañadina. No, Rizo hizo nueve versiones de acá. Empezó con, y Hacíamos un, la adaptación de un cuento, que era eh, La visita al caballero enfermo. Giovanni
0: sí, Papi. claro. Nosotros
3: todavía nos daba ese guión también, sí. ¿Vos estuviste con el
0: viejo? Claro, yo estuve con el viejo también. ¿Cuándo? y ya después ¿después en
3: Aedo? <ríe> claro, en
0: su casa, en Aedo
3: ah, vos sos de, lo, de, de, de la revista El Tripero y todo yo estuve,
0: eh, eh, claro, yo era de ese grupo yo participé en la primera revista del Tripero después yo, ya no porque ya estaba trabajando
2: y ya, ya tenía
0: familia y estaba a cuatro manos laburando para Lito Fernández bueno,
3: el dijo nosotros entramos a ese curso como para laburar para estudiar con Lito o algo y nos preguntaron si éramos profesionales y teníamos una cosa editada. Y sí, ya si eran
0: profesionales.
3: Profesionales, digamos, algún, unos centavos cobrados. Entonces nos mandaron con el viejo. ¿Quién estaba? Pues te mandaré la foto.
0: Bueno, dale, sí, sí. Porque la foto... Si no eh, manda... estoy
3: yo porque yo la saqué, pero después tengo la foto dale, solo con el viejo.
0: Mándame la foto, dale.
3: Sí, Van, Rodríguez Van Rusel, un muchacho que ya no está, muchos ya no están. Eh, Algunos de publicidad, que después siguió... y de los que seguimos tres, ¿de acuerdo? Bueno,
2: bueno, no importa.
3: Así, no ah, ese método
0: ¿Sí?
3: te daba vueltas al... y Rizo hizo nueva versión.
0: No, pero lo sacó bueno, porque
3: Rizo no dibujaba. ¿no? Nosotros dibujábamos ahí y Rizo no, le hablaba al viejo, el viejo le echaba. Pero el viejo, ¿eh? No teníamos, no tenía plata. Rizo venía de a vivir acá de Córdoba vivían en un habían juntado cuatro cordobeses de leones en un departamentito que venían a probar suerte a Buenos Aires este, era ayudante mío que cobraba cinco pesos cobraba dos eh, co- este, no me jodás no me jodás Te pido disculpas. Oh,
2: me interesa mucho el
3: dibujante. Es, es, es idéntico a un dibujante de
2: historietas.
3: ¿Qué? No lo es. No sentate sé si quieres, si no
1: hay problema. Perdón,
3: sentate por favor.
0: Estamos
3: acá en reunión charlando de historietas. Es idéntico a un idéntico, dibujante de DC, de Marvel, ¿no? A, a, ahora me trabo con todos los Por favor. Bueno,
0: y... Eh,
3: Nada, me voy a Europa. Eh, claro, consigo y, traba- con, y, conseguiste
0: trabajo. ¿Y trabajo? ¿Estás y, trabajando con Robin? Hood y, y, y con Robin, si lo,
3: pero... Lo que quería. Va. Venderle de allá a acá, me sentía... Una especie de héroe. Pero, pero vos te quedaste
0: allá en Italia o te volviste?
3: No, me volví, que ah. salía. No, de ahí para Estados Unidos y tuve un par de entrevistas con gente de la DC. Ah. Y no me daba el cuero a mí para. Yo no
2: no
3: salía a dibujar. Bueno, bueno. Medio podía haber sido que dibujase minas porque salían ¿Y bien. Y volvés
0: a, entonces eh, haciendo esta historieta.
3: Y, a con, 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 ahí, con Robin. Y ahí, o sea,
0: seguiste trabajando con Robin y ahí es cuando llega el trabajo de Dago.
3: Claro. En algún momento se me propone eh, hacer Dago. Claro, y hago...
0: Dago se publicaba de manera semanal en, en Italia, pero empiezan a, a publicar unos libros. ¿Vos sos el dibujante de los primeros libros de Dago? Sí, de los
3: nueve sí, primeros sí, de... libros de no, 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 no soy yo el dibujante. Eh, yo los contraté. Algunos... Los, yo, yo más bien pasaba tinta o, o había pedazos de eso que hacía yo. No todo hice. Fue todo un libro. los libros? Yo hice los libros, sí. Eh, lo que pasa es que eso iba a ser hecho entre Ricardo Villagrán y yo. Sí. Ricardo era tan buen dibujante que podía corregirme a mí de mis horrores de, de anatomía sin tocar el lápiz, solo, solo con el pincel, así al, al correr. Y hubiera podido ser, hicimos ciento y pico de páginas, 200 páginas, pero en un momento Alberto lo quiso corregir a Ricardo, vanidades de, vanidades de dibujante. ¿no? Uno quiso ser más que el otro, que yo, nada, se fue toda la mierda y me quedé solo con un proyecto de 100 páginas mensuales.
0: 100 páginas mensuales. y ¿sí, no?
3: sin poderlo resolver, sí. Yo en ese momento, muy laboriosamente voy, voy. Lindo trabajo. Hacía claro. esto por ahí. Pero los caballos pero no. están apoyados. Este caballo, la pata de apoyo Gracias. es la que está para abajo. Está mal la acá el, el tren delantero del caballo. Está muy lindo.
0: Podemos pasarlos para que los... Lo sí, 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 sí. Y esto,
3: esto ya es... Esto
0: es pluma y pincel. Eso es pluma.
3: Pluma y pincel, pero eh, eso es pluma modulada. Había en ese entonces unas plumas blanditas.
0: Claro, sí, las, las guillot. Guillot, que está. modelaban y... Sí. Que eran casi un pincel, eran una maravilla. Sí, sí,
3: a mí no me gustaban de todo porque yo había, andaba atrás de sí, algo gracias. anguloso.
0: Ah, había en mi cabeza utilizarlo. algo anguloso que debía haber. Bueno,
3: podrías haber cambiado de eh, Cambié, sí, sí. Eh, no, no es tan fácil la solución.
1: Entonces.
3: <risa> en un momento esto sale mal, muy mal, y yo me enojo con los Thanos. Porque había, los tanos querían cambiar el precio también de lo pagaban.
0: Bueno, los tanos son complicados, digamos la verdad.
3: Y yo, y yo no estaba a la altura de las circunstancias, ni comerciales ni artísticas. Entonces me peleo con Otano y me voy a, a trabajar de. de, de enseñar, a enseñar cómics y, y a. y a enseñar pintura y a pintar. Y pinto. Eh, tuve varios maestros en el camino. Cuadros
0: de los que pintabas en este momento. Claro,
3: pero ves que son cosas decorativas. Este. Lástima que la sacaste de
0: costado. La que haber sacado de frente. Es que, ¿La la gente gente mandó, que me la mandó
3: la, la gente que lo compró. Ah, Yo no lo, que me como, lo llevó uno, apenas lo quedó? terminé de. ¿eh? ¿dónde, ¿Dónde
2: quedó,
1: quedó de Yo te mando el Está en punta de leche. Este. <ríe> la misa. Es Entonces, ahí está. ¿Qué era
3: el óleo esto? Eso es. Eh, espera, eso es. eh, temple de huevo esto es lo que aprendí con Rux temple de huevo y arriba óleo entonces vos pintabas los grises del cuadro eh, el volumen del cuadro pero dejabas como si fuese el reboque grueso no llegabas a las altas luces ni a los negros más profundos te quedabas un poquito entre grises y después podías barnizado y tal, podías entrar eh, con óleo y entonces el óleo en una capa no transparente pero tampoco tan gruesa, pintaba los colores y entonces podías te daba el tiempo de estudiar si esos grises iban hacia el cálido, si iban hacia el frío si... te daba la, la chance de.. era como un cuadro en dos tiempos Está buena
0: la técnica. Te daba el
3: problema es que tenías en tablero, tenía que ser sobre sobre tablas. Sí, porque no? Como un
1: retardador,
3: ¿Viste la yema de huevo? Sí. ¿Viste alguna vez que alguien que le, le hacen un maltrato público le tiran huevos sí. a la casa y queda la. si se seca la yema de huevo, no sale más. Sí, sí, sí.
2: Bueno. Eh,
3: ese sistema, usabas una yema de sí, la temple, yema de huevo, sí, temple, temple, le mezclaba con trementina, con un poquito de. de con algún aceite, aunque usabas más bien el aceite del, de la yema, y después la, la mezclabas con los pigmentos, entonces se usaba nada más que blanco, negro y un tierra, y hacías el cuadro en valores. Claro, como en ocres
0: también, ¿no? Porque al usar un tierra te queda como en... Claro,
3: que en ocres, y arriba ya te
0: ocupabas Ahí me color. separo,
3: Ajá. ahí me separé, okay, y entonces... Por
2: Desculpa, entonces huevo. la
3: heladera que tenía un estudio grande de ciento y pico de metros que te enseñaba tenía como 40 alumnos Ve, hacía, hacía estas cosas y hacía hiperrealismo yo cuando entré al lado de Rux hacía hiperrealismo que era una cosa muy, muy se vendía bien, pero
0: y vendiste todo esto no, no de tenés... eso no me queda nada claro. no me quedó uno Pensé que tenías que haber
3: hecho fotos. de No, algo. de esos los tiene... Mirá, yo podría conseguir esas fotos. Porque conozco a algunos de los, de los clientes que de amigos. Ah, no. no se entiende bien. La gente que no aprendió. No supo mucho de arte. Porque el hiperrealismo es... Es una especie de cansada Es una
0: técnica de pintura,
3: está bien. Sí. Es algo que llama pero es como de mal gusto me llama la atención sí, extremadamente no la y siempre pones algo de vidrio y entonces y con agua y entonces el vidrio, el agua y la plata y alguna fruta y entonces con cuatro o cinco cosas más y, y bueno, los pliegues no de así, la tela parece así como que, que, sí, parece que
0: fuera fácil claro ¿no? es sí, más o menos la ten- sencillo
3: t- ¿no? bueno, ¿te hay crea? que manejar
0: la técnica ten- no.
3: porque no hay balance final del cuadro en estos cuadros En este cuadro de Néstor, por ejemplo, hay un balance final. Vos terminás trabajando todo el cuadro hasta que queda en en un punto que vos elegís. En el hiperrealismo todo está al extremo y podés empezar de acá y terminarlo del otro lado. Entonces no es un cuadro. Bueno, la cosa que haciendo esto dejó de, de trabajar para, para los tanos unos, unos años no laburaste hasta que me encuentro de nuevo con Robin cada vez que venía a Buenos Aires nos veíamos íbamos de copa, pasó algo y, y... ya
0: no corrían tanto a las chicas porque estábamos no, cansados. La,
3: no, 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 no sé Robin siguió de calavera hasta el último minuto bajó el nivel de selección
2: bueno, eso es lo que se puede. Claro eh, Lo tenían que elegir a él también Claro
3: Este Venía la decrepitud este, Y me propone hacer eh, yo le, Bueno, digo Che, y re, ¿Qué retomemos, retomemos Muro, no, no se puede retomar Que se dejó, se queda ahí Porque entonces no se puede, bueno, tengo otra idea Y me dio una idea que me gustó muchísimo, porque empezaba, yo empecé en la política porque en casa se hablaba de política, y se hablaba de política porque se hablaba de la guerra civil española, todavía era tema, yo soy de, del 44, de la primera mitad, antes de la primera mitad del siglo
0: pasado. Bien, y entonces hacen una...
3: Una historia que empieza en la guerra civil española, en el campo de batalla de la guerra... Se llama? Joan, con un pícaro. Y, y. es, eso? es esta. No, vale. eh, como los tanos pagan poco el agua, un tamaño chico.
1: Para que rinde el papel. Para que
3: sí, pero es no,
0: chico, pero para ser es no Para hacer más rápido.
3: Para más rápido. No que sería eso. así más o menos. Este no es no eso, más más menos. De
1: hacer
0: esto. ¿Eso es acuarela
3: Sí. Y qué coloreada. Con la compu es así. ¿Y el color? Eh, si no eh, lo haces vos. ¿no? En, en, según como andaba, cuando de laburo, lo hacía yo, lo hacía otro. Y entonces vuelvo a aquello de... Este no es un original. ¿eh? Este es un original, pero este es una impresión. Entonces vuelvo a aquello del blanco y el negro que me interesaba. Que me había interesado en... En Munro me interesan. El blanco el negro y dar los grises con rayas de col- con rayas como digamos como color, como si fueran camisas escocesas, rayas de pantalo- pantalones rayados y así hago
0: una textura,
3: claro, le vamos dando lo que no puedo dar en las arrugas, lo que no puedo dar en la... En- pierdo de-
0: Claro, Así es un intermedio. Un dice. intermedio,
3: no hago el plano... Claro. El, 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 Pero
0: en este sí, ya te vas a blanco y negro.
3: En este trato de ir más a blanco y sí. negro. ¿Ves? Sí. Entonces, el negro es arbitrario. Vos podés poner negro en la suela del zapato y negro en la espesura.
0: Claro, es un poco, a veces es, a veces es iluminación, otras veces es una cosa... Como, de color. De lectura, Traste, claro, como claro. color.
3: Esto vuelvo a la historia de... Eh, de de, de ese cartel que decía ocho grandes eh, ocho grandes peleas ocho que se veía de un vistazo entonces llego a esto ahí empieza siendo una comedia negra esto es un género muy difícil que Robin maneja maravilloso es una comedia pero tiene una vuelta de tuerca oscura tiene bastante sexo eh, pero siempre hay una cosa de... de, de...
1: una
3: autobiografía <risa> sé yo, era buenísimo Robin era tan prolífico tan yo quería laburar con él este, me, me parecía anhelé laburar con él siempre y me parecía que me daba después ya me iba dando el cuero en, 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 mientras hacía esto y ahí a ver si ese tengo tipo, más Este tipo
1: de estilo es lo que vos buscabas hacer.
3: ¿Ves que acá es plano? Sí. ¿Ven? Sí, es plano. ¿Ven lo de plano? ¿Ven que no hay volumen? Que el volumen se... que tiene todo un montón de trucos para parecer que, que, que las cosas están. Pero que hay es una señal por cada cosa, no hay la cosa. Hay una cosa sí. intelectual de. Es
0: como si fueran recortes de blancos sí. y negros, y vas armando. Sí. Si un Un collage. ¿no? Ahí
3: está como te si te fuera un colar ¿Se, ¿se ve? lo pasó no pero ahí yo empiezo a notar Robin me empieza a meter en algo como me sabe que me gustaba la política y me sabe que, que los nazis me quedan pesados y me sabe que de, con los paisanos tengo eh, mi, mi, mi pareja mi pareja es una mi pareja es la, la hija de un editor de Estelica no, ah, no, mira eh, empieza a meterme en eso pero deja de ser una comedia negra y empieza a ponerse un drama y yo noto que Robin no una discusión, a veces está en Buenos Aires a veces está en José, yo voy hasta Yo, pero discuto con él no, no había como no era una relación de padres nunca fue una relación de padres eh, yo era Robin era muy famoso cuando yo empecé a rimarle paginitas. Entonces, busco otro laburo. A ver cómo hago, porque acá va a pasar algo. La calidad va descendiendo de los guiones. Esa chispa, esa vueltita humorística y ese. Empezaba a faltar. Empezaba a faltar eso. En un drama solo opresivo empieza, la historia se mete en Auschwitz y sigue en Auschwitz durante un año cinco. Yo me deprimo. Sí. ¿Qué pasa a contar sí, de se nuevo se con ¿Qué podemos contar de nuevo? Y entonces surge la posibilidad de hacer algo en, en, en Suecia. Eh, surge una historia, la posibilidad de hacer una historia. Y la agarro. Es esto. y mantenerse un estilo similar. Eh, es un poco menos blanco y negro porque el, se le da ahora un espacio al color más.
0: Esto se publica a color. Claro. Sí. El, el color lo hago Suecia? yo. Esto es lo que estás haciendo actualmente. Sí, sí. sí. ¿Sí? Además el dago también. O
3: lo sí, dago porque. Es como salteado. No, es lo de dago lo que es continuo y lo que viene salteado es lo de Suecia, porque claro. en Suecia necesitan. Saber el presupuesto que tienen anual Antes de encargarte nada Hasta que no está la plata Después son un reloj Pero los encargos vienen como una vez al año Entonces hacemos una aventura Y ya está Cuando después las juntamos Y fue a parar A un libro Las primeras, ¿no? Es un bolón que comunicarse con el tipo Porque yo no sé qué esto es lo mismo. pero
0: Queda bien, el, el color acompaña bien. ¿eh?
3: Ah, y es un color que in- intenta más o menos ubicarte. El color
0: también lo, lo, lo resolvés vos. Acá. Sí,
3: sí, sí. Eh, mal, ¿eh? Más no, o no, menos. No, está bien, para mí está bien, acompaña bien. ¿Ves cómo solo quiero dibujar blanco y negro? Sí, sí. ¿Ves que no quiero una solución busco una solución que me dé la impresión de que hay una arruga de que hay una tela pero que no esté ni la arruga ni la tela que haya un pasaje ah, porque bueno espera.
0: acá sí te pedían que haya un
3: cierto pasaje esa es la historia cuando yo empiezo a dibujar le decía que era neoclásico el estilo ¿qué era un estilo neoclásico? Eh, las cosas el negro se diluía en un montón de grises y yo miro mucho a Miñola por esta época, dejo un rastro de ese gris, que sería este serruchito que le pongo. Los
0: ¿eh? alguna textura, algo en el pelo, Poquitito. Cosita en el fondo? poquitito. Claro, para que queden contentos, digamos.
3: Para que yo me sienta, no, soy yo el que no me siento descarnado. A todo esto, el rizo ya está haciendo genialidades, este Porque el viejo nos dice algo, una frase que yo no pude resolver cuando me alejo de la historieta, sigo pensando en eso. El viejo nos dice, la historieta es blanco y negro, es línea y mancha, es blanco y negro, por lo tanto, 50% de blanco, 50% de negro. ¿A dónde le meto el 50% de negro? Nunca lo pude ver además porque si en alguna le ponés más blanco en otra tenés que ponerle más negro sí. bueno, pero
0: es una forma de entender la historia que a mí me gusta muchísimo pero, pero no me da forma. la cabeza no.
3: No.
2: y bueno, por qué no es un 70-30 Rizzo 50, 50, sigue 50. adelante
3: y lleva esto hasta la exageración sí, claro. y es maravilloso y da un cambio Rizzo llega después de los neoclásicos ¿sale? después de, del chino de Jim Lee, de Jim Lee de Estados Unidos y trae una propuesta estética tan diferente En un segmento de la editorial tan diferente Que es Vértigo Bueno, a ver Cómo sigue la cosa Este, al final Robin enferma Que no puede escribir más Ah, esto es grande ¿Ves? A ver, volviendo acá Ves que la idea es que veas a esta muchacha Por el negro que tiene Pero que veas más bien este ritmo Y la dirección hacia allá Y allá le ponemos Como si fuese una flecha Y allá le ponemos al tipito cruzado Para que lo veas Y lo enmarco de nuevo en el el puente Para que lo veas Como si lo hubiera puesto dentro de un cuadrado negro
1: Claro, lo contrastás con el fondo
3: Hay toda una búsqueda de, de de... Composición Y a veces podés...
0: A veces sale, a veces
3: no sale. Y a veces no, no sale. Y a veces se me va a, a, a más grises de los que quiero y otras veces los grises se disciplina siguiendo el ritmo de la acción. Pero no, no sale siempre. Sale cuando sale. Yo tengo, hay una búsqueda y no llego balancear lo que, podés, lo que lo que me animo a poner es este, yo sé que hay un más allá al que en esta vida pero hay otra en esta vida no llego pero entonces no el no no sé problema que yo aquí era lo que decía el viejo el viejo nos plantea una pregunta que yo no puedo responder todavía bueno entonces este Robin empieza a escribir cada vez peor pero me manda muchísimos guiones una pila de guiones así y está mal yo no le voy a decir a los que esos guiones están mal Robin es mi amigo o algo así el compañero de, de toda esta ruta de estos 40 años ¿no? entonces yo dibujo hasta que un día me llaman los y me dicen, Carlos ay, no, no, no lo traje tenía la Tenía lo de Joan, las páginas inconclusas de Joan, donde sí, están a medio hacer. Bueno, pero después me puedes mandar algunas pedoces, Sí, sí. ¿Por qué? Los tano me dicen a Carlos, eh, la mujer de Robin, eh, y ahí empieza un sairete, la mujer de Robin declara que Robin no puede escribir más. Claro, eso,
0: eso fue el año pasado, una cosa
3: así. Un poco más. Un poquito antes. Pero... Y entonces los Tano me llaman y me dicen, este, ¿qué hacemos con esto? hay que cortar, cortamos acá y me quedé con los cuantos cortamos antes, o sea yo creí que tenía trabajo para un año porque tenía tapila pero no, se terminó de golpe o antes algunos no lo cobré y ahora qué hacemos y me dice, Carlos usted hacía un dago exquisito hace 35 años y yo decía, vos no sos el mismo a mí me rajaron por eso yo me discutido al que estaba antes que vos yo sufrí un
0: montón cuando hice el libro de Dago, porque me acuerdo que en un momento. En realidad, los, los italianos eran complicados en ¿no? ese momento. Por Murió momento, uno
3: de los socios. En ese momento. Eran complicados,
0: porque en vez de decirte, cambiemos el precio, no. Te decían, esto está mal.
2: vos claro. lo veías
0: y no estaba mal. Pero como querían bajarte el precio. Quería, primero, necesitaban bajar el, el precio. entonces te tenían que decir que tu trabajo estaba mal. Y te lo hacían cambiar hasta que vos estabas repodrido de cambiarlo. Y en el caso tuyo le hicieron cambiar de golpe todas las cabezas de Dago, de algo que ya estaba entintado, terminado. Llegaba,
3: Esperaba, porque además esto era por fax. Rollo de fax con las correcciones hacer. Y después me entero de qué había pasado. digamos que el precio era porque Alberto Salinas iba a hacer las caras. Que no las hizo. Está bien, está no bien. vino nunca, eh. no vino una sola vez a pues, mirar y se fue. corregir ya está. Y después ya ríe yo con eso, que una, estaba todo mal.
0: Además, hay que dibujar sin página.
3: Y además, no o sea, quería, había, había un cambio: se había muerto uno de los socios y había que pagarle la parte. Entonces recortaron, menos la cabeza de los dos o tres dibujantes tirando mejor que tenían. Yo no era, decididamente no era lo mejor que tenían, que quedé de del lado del corte. Esto me pasó a mí y también le pasó a, 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 un, a Trillo. le pasó a Trillo, Solo sea, fue un tiempo después. A Trillo le mandan de vuelta...
0: También pasó que el mercado italiano se achicó, se fue achicando, ya no era el mercado de antes.
3: El cómic no, se iba achicando su mercado.
0: Sí, en general, pero en Italia, en particular es un mercado muy importante y se produjo bueno,
3: muchísimo. Y entonces vamos ahora a hablar de nuevo de los animales, porque esto viene, porque a mí me gusta, hago cómics y siento que voy a hacer algo porque me gusta dibujar caballos. ¿no? Bueno, después fueron apareciendo los animales en este dago que me encargan aparecen los animales y tenés caballos ¿eh? como caballo. caballos a montones
0: yo quiero ahí hay un poquito a ver eh, caballos cómo qué, qué nos recomendás, qué eh, ya nos nombraste el libro de eh, cómo se
2: llamaba bueno yo te es recomiendo fuerte, esto ¿no? perdón había de un de bolsito por acá
0: para, o sea por un lado habría que estudiar el movimiento de las patas del caballo
3: y lo que se llaman los ¿tú? aires hay un bolsito negro por ahí. No, está
2: no abajo. Entre ahí tus abajo.
1: piernas. Uh-huh. Sí.
0: Gracias. ¿Podemos ir pasando de estos también?
3: Si los vamos viendo. Sí, sí. Mira. y cuento de los caballos te dije, yo empecé a juntar documentación. Entonces, bueno, acá hubo acá usted... una editorial que sí, sí. se llamaba Cielo Sur. Apa. Que había mm. contado todo sobre el gaucho. ¿Y que era un libro, una revista. Era una colección de artículos que había jun... de, de, de Enrique Rapela que había juntado Rome. Ah. Yo Heredo parte de la biblioteca de Rome.
0: Qué lindo. Y
3: Heredo, Heredo, Heredo con mala voluntad me quiero poner un par de libros de, de Salinas.
0: ¿Eres el fantasma?
3: Eso es el fantasma. Sí. Pero ahí me tocan camellos, que son unos claro. animales muy feos, muy diseñados, muy feos.
0: ¿Esto es para Suecia? Esa sí, zona? sí, ah, sí. Porque el fantasma se sigue publicando
3: y. El de Liford. Ah, sí, el, el de hace. Se sigue, se sigue
0: dibujando y publicando en Suecia, Noruega, en claro.
2: Finlandia.
3: Y yo que no me animo a los superhéroes, hasta ahí llego entre... Eh, nada, este es un libro de una maravillosa pintora inglesa de caballos de la primera guerra mundial pero lo traían en este sentido de que uno tiene que juntarse con mucho con mucho material, con mucha documentación hay una especie de forma de dibujar caballos y y bueno, a juntarse con la documentación hasta creer? que la entendés cómo es el, 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 cómo se dibuja el caballo bueno, en principio los caballos y los camellos se diferencian en algo los camellos Son no tienen el amla, se mueven así adelantan una pata y una mano del mismo lado y después adelantan la otra se van bambolean no, no y esto es muy difícil de concebir porque aprendes a dibujar animales que caminan cruzados sí, sí. como los perros, los caballos el resto de los animales nosotros mismos caminamos cruzados
2: claro
0: sí, está bárbaro
3: sí tengo cuatro Hermoso. así que tengo bueno, una biblioteca de documentación eh, tuve acceso al campo argentino de polo, así que estaba entre tipos que que los limpiaban, que los lavaban, que vos dibujabas ahí, estaba buenísimo, pero aprendí a dibujar un caballo chiquito. ¿Cómo aprendiste a dibujar un caballo chiquito? Y ahora tengo problemas porque el caballo de Dago, los caballos de la época de Dago son
1: ¿Son los que eran grandotes? Los,
3: claro, los, casi los caballos cerveceros esos de, en las la películas de Berman esos caballos que hacen naves porque son los caballos que nos permiten eh, las cruzadas y todo esto Percherón Percherón, Frisón, también eh, en la, eh, en la, durante las cruzadas y qué ah. sé si yo había una ventaja que llevaba Occidente que era que nuestro, nuestro que, que los guerreros tenían armadura completa y a veces tenía armadura al caballo
1: Están claro. movidos, ¿eh?
3: y no, no todo importa. esto es decir un tipo con una lanza con un caballo de no sé cuántos kilos más 80 kilos del tipo más 80 kilos de la armadura hacían una especie de sí, kilográmetro, no me acuerdo mucho cómo era Kilogramas. Una cosa es el peso y la otra es la, la energía el movimiento. Daban una energía en movimiento impresionante. Eh, los, los árabes utilizaban eh, el caballo árabe, que es un caballo pequeñito, de cuello muy largo, muy gracioso, muy lindo, que parece un hipocampo, porque tiene las la, la narinas levantadas. Besísimo, el cuello, la gracia, tiene una parte para más, una gracia fantástica pero que no soporta mucho peso. Entonces, el guerrero árabe va a ir sentado, va a ir con media armadura, cota de malla. No va a llevar un gran escudo, sino una pequeña rodela.
2: Pequeña,
3: con una protección. Y todo cota de malla, alguna cosita en el casco de metal, algún peto, y ahí nomás. Y va a ir sentado de manera distinta que, que, el, que el caballo occidental que es. ¿Cómo no, es un libro eh, lo, lo declaré al entrar, es un libro propio eh, lo, se lo mostré a alguien de seguridad al entrar eh, eh, el que está junto a la puerta Bueno, por favor, gracias entonces eh, el, 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 el árabe peleaba a caballo como en una silla así, con las rodillas muy altas Eh, para no pesarle mucho mucho al caballo eh, casi como un jockey con las rodillas acá como un jockey eso se llama la silleta y no podía afirmarse en las piernas como el el, el otro podía hacer esto se afirmaba en las piernas y, y de ahí te pegaba si quedabas en pie
0: vuelvo a la técnica porque ya nos queda poquito. Nos quedan cinco minutos. En cinco minutos nos tenemos que ir. Porque sí, 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 cierran. Sí. cierran acá, sí. <risa> eh, <risa> Bueno, antes que nada te quiero agradecer.
3: Dale, pero es, es y esto ¿no? Es y ¿no? nos va a
0: quedar corto, porque bueno, eh, habitualmente vamos rotando el lugar. Es Brown se llama
3: el tipo. Brown. Paul Brown. Paul Brown. El, el, el que me enseña el sketch. De, 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 geométrico de donde saco los caballos.
0: Bueno, lo voy a buscar, quedó ahí registrado. Sí.
3: Eh, ese que no me acordaba el nombre.
0: Bien. O sea, con ese libro, digamos, donde viste la estructura geométrica. Y con, los, sali, y con
3: los salinas que te decía, no, Carlitos, no. Y las correcciones de. Bueno, pero no. eso no podemos hacerlo nosotros. No, Carlitos, no. ¿Y la base
1: no? ya está, no,
3: no. Te miraba, se ponía la pipa, Gatina. Sí. Y después mirar mucho y
0: copiar mucho
3: de claro. figuras de caballo. ¿no es y, después, y después aprendí, esperá, porque el caballo yo no lo manejé, hasta que aprendí un poco más de anatomía humana. Entonces, cuando aprendí anatomía humana y vi cómo la gente descansa en una pierna y clava la otra, cuando aprendí Pero, que. Claro, aprendí un poquitito más de caballo, de cómo mantienen el equilibrio. Igual hay cosas que no. José Luis, los dibujos de José Luis, este, saca la pata de atrás así. Bueno, las sí, sí, bueno. cosas, hermosísimas.
1: ¿Anatomía de caballos, Carlos,
0: no? Yo seguiría charlando, no. pero, pero nos van a apagar todas las luces. Bueno, tenemos le, que. Les, no sé qué sirva de que esto. Yo te, te yo agradezco le agradezco. Y tal vez algún día más adelante nos podamos volver a juntar y, dale,
3: y yo estoy haciendo hacer una can- parte 2. Estoy haciendo cantidad estoy complicado, ese dago se hace... eh... no ahora dentro de de tiempo este este dago no no es individual lo hago hago, a las corridas, como sale este trabajo es individual entonces yo me arrimaba no, los dibujantes donde aprendí a dibujar caballo no están en internet porque son previos son gente que no me acuerdo el nombre ahora de alguno de ellos Tipo que hasta vinieron a Argentina ¿Ah, sí? Porque la Argentina eh, era única en el polo Claro, bueno, sí, sí Le llevábamos como 50 cabezas a... No había, no, no había árabes como si eran mucha plata igual,
0: Siguen viniendo a comprar
3: caballos a buscar jugadores de polo no, ese, Bueno, pero era, 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 los jugadores se usaban el sombrero de corcho, como lo de los exploradores <risa> un poquito más corto. Y, y este tipo vino acá y dejó dos o tres libros de, de, de cómo bocetar los caballos de una manera un poquito más esquemática, más simple. Yo aprendo un poco ¿Y de eso. ¿Esos
0: libros vos aprendiste?
3: Sí, pero lo pasan los Salinas.
0: Ah, y no te acordás qué autor.
3: Ya me va a salir. Eh. Bueno. No me sale de de ahora, te lo paso por el teléfono. Dale, hijo. sí, sí. Eh, sí no me gustaría saber. No, sí, tengo ahí una. No, en el libro que traje no está. Te, había una imagen del tipo en un en no otro hay, libro. No creo. hay muchos
0: libros y menos buenos de dibujo de caballos, para aprender a dibujar caballos. Sí, había moruzones
3: ¿no sabés lo que era bueno, la biblioteca no de los hay. Salinas? Ahora ah, no bueno. hay.
1: La Se lo ha quedado todo Salinas. ¿Vos en mi los Salinas? no.
2: Está
3: José Luis, eh, padre... Y Alberto, el hijo, que con menos talento, con un muy buen guión y trabajando en una editorial más o menos como era Columba y otra editorial más o menos como era la de los Thanos, hacen un éxito formidable que se mantiene hasta hoy, por ahí estamos hablando de 40 años, sí, más o menos. que se llama Dago. Dago con guiones de Robin Hood. Oh. Con guiones
0: de Robin ah, Wood, que era un, sí, 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 era un narrador. Acá tenemos sí. la versión de Carlos Gómez. Ah, bueno. Ah, <risa>
2: ah, sí, Carlos sí, Gómez, sí, que es un dibujante
0: sí. cordobés. Ah. Claro. Muy bueno también. Sí, sí, sí. Que Fue ayudante de Lito Fernández. Y que es
3: neoclásico.
2: Claro.
3: Eso Ay, es sí. neoclásico. Es la, la idea de representar la realidad claro, sí. y de. No falsear ciertas cosas para que den gráficamente más fácil.
0: Sí, y creo que la cuestión de cuidar el tema de proporciones, de que sea un dibujo realista entre
3: comillas. Realista entre comillas y eh, con grisados en grisados que que entonces hacen brillo, sombra, contraluz en las sombras, este, sombra proyectada, epa, el repertorio entero.
0: Bueno, en el caso de José Luis Salinas era un ilustrador. Espectacular. Espectacular. Que dibujaba animales, no solo caballos, cualquier animal lo dibujaba como un animal. Era impresionante. El otro día estuve viendo una. ¿Dónde lo vi? No me acuerdo ahora. En una reproducción en un libro. Una ilustración de él de dos leones en la sabana, un león y una leona, bajo ¿Eh? la sombra de un árbol. Vendía eso.
3: ¿Eh? Lo vendía. ¿Cómo lo vendía? A la Sociedad de Cazadores. Pero qué talento. Era, en, eso era, eh, esperá que eso no, no era óleo, era témpera. Témpera la cola, la témpera ah. complicada, esa que si la tocabas cuando Pero estaba no se húmeda se levantaba. La,
0: eh, están vivos los animales que dibujan. Okay. Era maravilloso. ¿Por qué no nos contás un poquito? Así ya vamos empezando la charla.
3: Sí. Eh, Empieza con una crisis existencial. A los 30 años, hacía un trabajo que me dejaba mucha plata, pero estaba casado y la opción era o me separaba o cambiaba totalmente el rumbo seguías de seguías
0: casado o eras feliz,
3: como el, el chiste de tú. Como el chiste de tú. Elegí, sí. claro, elegí. Y elegí cambiar de laburo. Ajá. entonces me, me metí en y no esto. de mujer de mujer cambié después
2: ah. después eso fue
3: inevitable dijiste, pero...
0: con el laburo solo no alcanza no, no alcanza eh,
3: pero esperé hasta no, soy un consecuente en serio cuando mis hijos crecieron y todo estaba bien
0: pero entonces empezaste en la historita como a los 30 años yo
3: empecé a los 30 sí,
0: pero ¿y ya tenías nivel de dibujo o... no,
3: ahora te muestro cómo empecé yo creía que sabía la cosa es que, me voy, me, tengo una, me voy a una, una academia a aprender dibujo con, eh, con un viejo que había estado en, había estado en.. con Brecha, que había estado con...
0: ¿Quién era?
3: El Indio Pereira. Estaban en la Galería Güemes, al, eh, en Florida 700, un lugar fantástico. La Galería Güemes, un lugar fantástico. Había abajo, en los sótanos, había un, un teatro que se usaba para burlesque chicas que se desnudaban ah, y que, así que iban a las
0: clases de dibujo y después se quedaban un rato no, más.
3: yo fui a ese teatro, a ver el teatro ah. no, a ver a las chicas, yo más o menos tenía una idea el teatro era maravilloso, era un teatro art muy mal mantenido, estaba pintado los bronces estaban pintados arriba con, con una mano con de pintura de... berreta y, y no se notaba a primera vista, era un teatro maravilloso que lo compró la mujer de sola y ahora está el el club Via y qué sé yo, te llevan ahí a los turistas que vienen por el tango y. Ajá, maravilloso. Bailantando. Ahí va la tango. Bien, y vos ibas a, a arriba. Arriba la... con el indio Pereira, que era un ilustrador que me decía: la historieta no, cabrón. Publicidad, la historieta no. Ah, no me estaba
0: advirtiendo, eh. Me estaba, advirtiendo.
3: Me estaba queriendo salvar la vida.
0: <risa> no te metas en historieta, haces negocio con la publicidad. <risa> Y yo
3: con la publicidad no me por
1: llevaba. ¿Por eso no tenías que cambiar de trabajo? No,
3: que yo venía de la política, qué sé yo. Eran los 70 y uno andaba por ahí embarallado. Este, el, el proyecto político venía fracasando y, y, y la publicidad no me gustaba. Claro, iba en
0: contra de tus principios. Más o menos. Claro, sí, sí claro. me imagino. <risa> Más o menos
3: mi hijo pero las cosas son así mi hijo me salió publicista, publicista
2: claro él, él dijo sí, no, papá encima
3: ya me di cuenta
0: que por donde vos fuiste no es.
3: encima de, de, de El Salvador ah. donde yo creí porque ahí había estado eh, Francisco el rector era el, el, el actual papa el que había sido el rector era el actual papa vos yo eras es,
0: más de izquierda
3: no ah no, yo soy peronista peronista de los que se emocionan cantando la marcha ah, y viendo el pulqui pues,
0: ¿No te hacía? Sí.
3: <risa> Vio los ferrocarriles y me. ¿Te no emocionaste? Sí, sí. Qué loco.
0: no No, no, te no, hacía. No, eh,
3: no. Bueno, la historia. Es que la, la policía no me gustaba. Y, y,
0: pero sí la historieta y él hacía historieta.
3: Enseñaba más historieta, no quería enseñar historieta, pero habíamos cinco o seis, nos juntamos, lo presionamos un poco, nos puso a aprender historieta. ...que para él era aprender narración... ...hacíamos los cuentos de Quiroga... Ajá. ...que son muy... Que, ...o sea... Hacíamos, ...no había guiones... Así te, vos te ocupabas ¿no? ustedes... ...claro... ...de cortarlo en imágenes... ...y ver cómo se unían esas imágenes... ...tomaban cuentos de
0: Quiroga... ...los adaptaban y los dibujaban...
3: ...claro... ...y a veces jugábamos a recortar los cuadritos... ...y a veces probar el efecto... ...que hacía alterar el orden o poner algún cuadrito intermedio 30 tenía 30 y, y había descubierto que yo tenía un trabajo que me, exitoso, qué sé yo, que me daba guita pero que me gustaba lo recluido
2: del dibujo
3: el espacio, dibujo, era un espacio mágico yo creí que ahí podía mover la ficha creía, no me di cuenta de lo que pensaba en la ficha porque creía en el dibujo. Al lado mío, tiempo después, en, en mi estudio, viene a trabajar Rizzo. Como asistente mío. Eduardito Rizzo.
0: Rizzo viene a trabajar con
3: vos. Sí.
0: Pero vos, eh, hay un salto. No, espera, espera, espera.
3: Bueno, entonces te da más tiempo. Entra, sigamos. No, pero contame, contame. Sigamos, las
0: las Pero ¿cómo es tu primer. Eh... Tu primera publicación. A ese, lugar tu primer venían,
3: a ese lugar venían a buscar asistentes porque era un momento de expansión de la industria. Había acabado de aparecer eh, Scorpio. Y entonces Scorpio se lleva a algunos dibujantes de Columba. Había lugar para ocupar para nuevos
2: dibujantes, para nuevos dibujantes.
3: La industria estaba demandante. Única oportunidad.
2: Única oportunidad única.
3: Y viene a buscar... Me vine a buscar, eh, eh, y me, me, no, me ¿cómo se llama el, el, el,
1: el, 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 el Eternauta?
3: Eh, Solano López. Solano. Ajá. El estudio de Solano tenía a José Muñoz como, como cabeza de su estudio. Muñoz, el de Alaxina. El de claro Pero yo hago la cuenta y digo, yo no voy a poder vivir con eso. Yo estaba acostumbrado a vivir con mucha plata. Claro. Entonces lo dejo pasar. Y después vienen los Villagrán, y ahí yo pregunto. Y también medio me solicita que vaya a visitarlos. Que, que los sino. Villagrán,
0: por ejemplo, dibujantes de Nipur, para que ubicen. Claro. Dibujantes de Nipur. ¿Nipur? De
2: Nipur. Ah, sí, sí, sí. De...
0: Los Villagrán es, por ejemplo, uno de los dibujantes de, de. Es un neoclásico. Claro.
3: Vamos a hablar de estilos también. Entonces, este yo le pregunto a alguien que está al lado mío. Le digo, che, ¿cuántos estudios más como este hay? Mí, no, estos son los dos únicos, después Lito Fernández que no tiene estudio eh, donde los casa, reúna. Claro, claro, y si, sí, no ¿no? Te, si vos no ves, lo no aprendés, decía yo. Así que agarré con los milagramos. Y llegué, entré allí, me dieron algunos laburos, estaba por caer Isabelita.
2: Ajá.
3: Me llevo algunos trabajos para hacer, me contrata el pollo Andrada, después también. Entro. Y lo conozco a Robin, que es el que va a ser, Robin, ah, Robin Wood, Wood, que es el, que, el guionista con el que me voy a enganchar y voy a seguir toda la vida con él hasta que se lo firma y no, no puede escribir ahora. Y al mismo tiempo entró a un lugar donde eran todos milicos hijos, era una cosa de una ideología complicadísima para mí. Sí, y venía, eh, había un. Eran, eran dos los Villagrán dos o tres hermanos, sí. dos hermanos. Enrique Villagrán había sido. Teniente, teniente, había egresado del Colegio Militar se había aprendido en una revolución de Colorado hacia azul y lo habían echado del ejército
0: ah mira vos eso no lo conocí
3: pero sí, tenía tal. todavía su uniforme allí sobre la silla uniforme en el que no cabía hacía mucho que no cabía ¿no? los briches ahí que tenían una cinturita así y él ya no y venían algunos compañeros de él que manejaban centro de detenidos centro de exterminio una
0: cosa media pesada
3: era pesado para mí era pesado para mí que a montones de amigos judíos, las cosas. Por ahí me llamaba algún amigo con una presión medio complicado y estos tipos se ponían locos. Me costó mucho. ¿Y vos dibujabas ahí en el estudio? De Dibujaba ahí. Y llegué. Pero como ayudante. Como ayudante. Y llegué medio a manejar los ayudantes. Había varios ayudantes. Y en eso entra un pibe de 16 años, dandote al que le digo primero cómo esto esto es así a los 15 días le iba yo a preguntar cómo se
2: empujaba porque el tipo se
3: iba a veces pasa me pasó ver varias veces en la vida y esto lo voy a contar después ver cómo, cómo se despliega un genio como una flor así de una cosa verde de un repollo verde se abre así una flor maravillosa Zafino
0: es un flor de dibujante que empieza a publicar Nipur, que ya era una serie exitosa él empieza a dibujar Nipur cuando tenía 17 años o sea, un, era un animal dibujaba muy bien súper dotado, dotado
3: con alguna cosa rara emocional con algún quirombo emocional porque, sí, porque
0: es lo que después a él lo termina
3: lo termina enajenando y muere, enajenando. Muy
0: joven, muere joven a, a los jóvenes a los 40 más o menos sí, muy joven sí. una pena pero un dibujante maravilloso
3: una locura lo que... Eh, así que cuando pude salir de Los Villas salí y entonces hasta voy. ahí no,
0: ningún trabajo era tuyo todavía o sí o ya
3: habías publicado cuando me voy me voy de Los Villas Villa cuando me van a la primera serie ah. ¿Por qué me dan la primera serie porque yo era Timonel
0: ¿por qué eras? Timonel
3: <risa> Timonel. <risa> Timonel la editorial donde trabajas donde empiezo a, tra- a publicar eh, eh, historietas autoconclusivas. Era está más mal manejada. Era, era de náutica.
0: Era de náutica.
3: El que la manejaba era Ramón Columba, que era un señor, un bombiván, un señor. Yo, yo era un tipo muy con muy poco talento para llevarme bien con la gente. Y este tipo tenía en el escritorio. Me señala con orgullo porque a mí me gustaba mucho la historia. Me dice la lanza de bustos. Nunca ganó una batalla, dije yo. Si me, yo creo que no me escuchó, porque si me escucha, este, me echaba. Y hablando con él, me pregunta si distingo un barco de otro. Unos barcos de vela con dos palos que, si tenían el timón antes del segundo palo, eran una cosa, eran un yol, y si no, eran un queche o algo así de era esta cosa se quedó el que pensaba darme una clase se quedó así y yo le dije que era timonel porque era socio de un club y manejaba un parquito a veces había tomado un curso no no manejaba un parquito así que me dieron una serie Bill de los mares del sur ah, que vos. era cutters unos es? barcos maravillosos es
0: primera serie entonces claro
3: y, y me dan un precio hasta ahí al rato, yo quiero un precio mejor. Entonces, ah, todo esto me voy del estudio de los Villagrán y voy a trabajar con Lucho primero.
0: Lucho Olivera.
3: Lucho Olivera, que era un dibujante deslumbrante, absolutamente deslumbrante, pero sin ninguna base sólida en la cual apoyar su, su, sus efectos. No era alguien de quien aprender, no, claro. no construía.
0: Ese, eh, un edificio por ejemplo de Gilgamesh el inmortal claro ejemplo, que es un, lleno no sé, de segurita. efectos por ejemplo
3: dibujaba oh, mucho sí. ciencia ficción entonces había gente con cascos este, acampidriados así ¿verdad? de espacio y el tipo te reflejaba acá lo que estaba allí y a la vez se veía al tipo que estaba adentro entre sombras y además el instrumental era maravilloso yo así el instrumental ah. <risa> o sea, había ¿no? di- <risa> estabas de ayudante ¿eh? estabas de ayudante pero de ayudante era un método como, como del Renacimiento si vos trabajabas en una botega en el Renacimiento, vos empezabas haciendo el trabajo más vasto y terminabas el, el, el dibujante, el, el pintor de dueño de la botega esta era la marca que vendía y él se reservaba la cabeza y las manos o sea, vos podías llegar la, estoy hablando del Renacimiento hasta cuando ya querías dibujar te tenías que ir ...hacerlo a tu propio rancho... ...así que... uno hacía cosas... ...iba rellenando... ...y después... ...pasé a trabajar con los Salinas... ...donde ya... ...ahí le hacía la primera tinta... ...a Alberto Salinas... ...Alberto Salinas... ...hacía una serie con caballos... ...hacía Dago... ...lo que estoy haciendo yo ahora... ...perdón... ...lo que estoy haciendo yo ahora... ...allá
0: hacía Dago en ese momento...
3: ...claro... ...y también hacíamos otra también hacía
2: eh,
3: una de, de para récord hacía una de legionarios aquí la legión o algo así y una de eh, Fortreckers una eh, de la guerra Angloboer de, sí, de no Sudáfrica es, no conozco, no eran guiones complicadísimos porque los guionistas a veces escribían con toda facilidad. De la izquierda, toda la tribu Masai, este, con el brujo, el cacique. Y a la derecha, una manada de elefantes. Hay uno que tiene un ojo tuerto y el otro tiene un, un, un colmillo roto. Y de enfrente la carga la la brigada ligera. Y lo escriben así.
1: En nueve cuadritos. Y, vos, y vos te
3: enfrentabas con eso en un cuadrito, así... Después había que seguir y había que hacer varias partes. Ese es el
0: oficio del dibujante de historieta. Y Alberto
3: no tenía mucha habilidad, ni mucha. eh, eh, más o menos armado dentro de de lo del viejo, del criterio del viejo, no le esquivaba nada. Le todo. Había que dibujar todo. Yo decía, si ponemos una duna,
2: (ríe)
3: si ponemos dos dunas,
2: (ríe)
3: la sombrita. En el desierto. A, 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 a rayos de sol se proyectan sombras porque a mí me venía gustando Milton Caniff claro. y yo quería ponerle negro me dan una serie voy a Columba y pregunto después de hacer varios números varios meses ¿cómo hago para ganar plata? porque esto no es plata ¿y los
0: mismos te preguntaron todo?
3: ¿cuándo viene el aumento? me dice no, acá no yo hacía esto para aprender y quería ganar plata por me dice, no, acá no, mirá. El sistema de acá, tenemos tres o cuatro eh, dibujantes que venden mucho. Vos tenés que hacer el estilo de alguno de estos tres o cuatro dibujantes. Y me menciona entre ellos, Mandrafina, a Alberto García y a Ricardo Villagrán. Y ahí viene el tema del estilo. A Ricardo Villagrán yo no podía imitarlo porque hacían toda una cama de, de grises para dibujar esto había acá toda una grama de grises y de arrugas las arrugas no eran una manchita negra eran 50.000 tramitas que después doblaban y que contraluz y que... yo digo que eran arrugas largas
0: sí, pues, uh... eran
3: tipos que te podían dibujar esto ves todo, esta todo. arruga larga sí yo no, no yo no es, capaz de, no es capaz primero de proporcionar nada pero aparte esto no el, la, el final no lo podía hacer
0: Claro, era
2: todo
3: dibujo muy clásico. Muy
2: clásico.
3: Y había otra escuela, que era la de Brecha.
2: Claro.
3: No el Brecha que está ahí, sino un Brecha anterior que era blanco, Ma, más blanco sí, y negro. Más por el lado de
0: Mandrafina,
3: ¿no? Que era Mandra, Mandrafina, era el viejo Brecha con un poquito menos de grises todavía. No un,
0: ahí había una mandrafina. Ese es, ese es mandrafina. Esto es un mandrafina
3: ¿ves? blanco y negro. Claro. ¿Ves? mira Vamos a buscar alguna arruga. No, no acá donde mete grises.
0: Ese es porque, un mandrafina igual más de ahora. ¿no? Sí, en
3: este tipo de trabajo que él hacía, esto es, está marcando un tiempo eh, eh, un tiempo actual. Y esto seguramente es un raconto. Entonces usa grafismos diferentes. Este es el mandrafina que me mandan imitar. Ves que el brillo del auto es esta rayita blanca de acá. ¿La ves vos? Frente a un objeto vos tenías que optar por dibujarlo blanco o negro. Y con gran arbitrariedad. Si vos podías dibujar un cielo negro, si era necesario. O un pavimento negro, si te parecía que era necesario. ...no tenía que ver con el color del pavimento... ...tenía que ver con... ...una... ...ves, todo esto es raconto... ...son grises... ...digamos que lo de Villagrán tenía que ver mucho más con esto... ...claro,
0: sí... ...más tramita...
3: ...y esto, la posibilidad de hacer algo... ...una pilcha negra sin grises... ...un pelo... ...que apenas tuviese un brillo... ...a mí me parecía que era el camino... ...porque además me dejaba pensar... ...en lo que a mí me gustaba pensar... ...que era como les contaba esto de cómo ordenar la secuencia cómo debía y el tiempo de lectura tiempo de lectura yo digo que una cosa que es blanca con arrugas tan sencillas como estas con una sombra proyectada plena, negra con otra cosa negra y apenas brillos es fácil de leer es como un afiche había unos afiches yo vivo en la provincia que decían Vox ocho grandes peleas eh, el nombre de los tipos y el lugar donde ir y vos pasabas con el auto y podías leer todo eso claro, los trazos eran así de grueso pero vos podías leer todo y a mí me gustaba esta idea de que se podía leer todo
0: el mensaje simple y directo sí, me gustaba
3: después voy a terminar siendo bien pero diferentes cosas
0: claro, y, ¿Y entonces imitaste el estilo de mandrafina para, para trabajar en
3: Columba? Para trabajar en Columba
0: ¿Y qué dibujabas ahí? Ah, si te miniseries no, series. Eh,
3: eh, Una de ellas es eh, Tuvo de moda una novela Papillon, por Ajá. ejemplo Moby Dick por ejemplo. Moby Dick estaba bien Porque además había barcos que a mí me gustaban y, y que conocía más o menos. Y ahí empecé a documentarme. Porque esto viene con lo de los caballos, va venir por ahí. Ah, porque caballos hice con los salinas.
0: Sí, me imagino que. Claro, porque ahí ya estabas con Dago y ahí ya te metías. miraba el viejo y
3: decía, no. El viejo, el viejo José Luis. Te decía, no, tiene una articulación básica. <risa>
0: la pata va para el otro lado, te decía.
3: Pero yo me avivé de que era una oportunidad única y empecé a juntar documentación, eh, a ver si entendía de caballos. Y al final me las las rebusco. Pero no entiendo de caballos. eh. Eh, Después pinté cuadros de caballos y los vendí, vendí bien. Pero todavía por ahí bueno, como dibujante historieta dibujamos acción entonces cuando me puse a pintar no pintaba cuadros estáticos pintaba cuadros dinámicos caballos en movimiento faenas de campo tipo, un par de novillitos pero como yo no soy de campo por ahí el novillito te lo hacía más grande de lo que debía o de esa raza de esa raza no había ese tamaño
0: Claro, todo tiene su especialidades, pues. Y, y los que y después, saben, te el, que enseguida. ¿sí? El, los aperos,
3: los lujos, dicen acá de, 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 del caballo son específicos de cada región. Y vos tenés que saberlo. Además, los caballos de acá son feos. Muchos no me gustan. Pero en ese entonces conozco a otro gran dibujante de caballo que se llama Rome,
0: sí, que, okay. con el
3: cual nos hicimos muy amigos.
0: Que encima vivía cerca
3: de tu casa. Y hace qué casa. Eh, tipo exquisito. Y digo, que cito a la gente sencilla de verdad. Tipo que había hablado francés como primera lengua. Entonces tiene un ACB en un momento. Queda mudo en qué tiempo. Después empieza a hablar en francés, que era su primera lengua. Hasta que vuelve a aprender el castellano. Pero se le escapaba alguna palabra en francés. Y te pedía perdón. Te pedía perdón. Una crincha, sí. ¿no? En, el, en el momento que yo vendía cuadros de caballo, este... Me convenía hacerme amigo de alguno tipo que tenía nada, que se combraban los cuadros. O me dejaban ir a dibujar ahí. Mi mujer era mi ex mujer. Era gerente de publicidad de roles. Así que yo tenía acceso al campo de polo. Se podía vender. Algo no se podía vender. Estaba con este, con uno de estos... Me voy a, a, a ver el, la semana de los caballos en, en la rural con el viejo Rome. Crinudo. ...con una barba atusada, así... Una. ...se pone un saco azul... ...que estaba viudo, pobre... ...había estado muy enamorado de una mujer... ...y se le había muerto... ...entonces este, este... ...quedó solo en una casa llena de cosas viejas... ...algunas antiguas... ...y otras sencillamente viejas... ...vamos a la rural... ...saca un saco azul... ...que tenía 15 años... ...en la, en la, en la percha... ...y tenía acá la marca de tierra... ...de los 15 años... Se contaba bien, pero tenía la marca Tierra. ¿Qué si nada? ¡Vamos!
2: Y, y este, eh,
3: el dueño de Lara qué sé yo, que hablaba latín y qué sé yo.
2: Entonces yo le dije,
3: cuéntele, don Carlos, de cuando vivía en Mónaco y era el pintor de Mónaco y lo invitaban los príncipes. El tipo con toda humildad, enorme humildad, contaba bueno... Cada tanto y se ponían unas alfombritas y venían unos soldaditos con una lata, qué sé yo, te traían unos sobres. Y nosotros dos, que lo habían querido gastar al viejo, porque, porque tenía tierra acá y porque tenía un aspecto... Porque además este, fundía bronce en su casa, se peleaba con todos los vecinos. Entonces,
0: porque hacía esculturas de, 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 de caballo. Claro,
3: muy lindas, muy buenas. Las
0: de, caballos en de Caballo,
3: él se, se especializaba en el caballo sí, criollo.
2: ¿Casarón Rome vos? Hacerlo en la
3: casa. Martínez, el humo, sí, el, 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 el humo complicado de la cera, de la cera <risa> quemada, No quería matarlo vecinos Pero no había forma de pelearse porque era un tipo, ya te digo, tan bien educado, tan... Eh, Su hijo todavía hace... eh, Militaria. Hacen esos eh, soldaditos y cosas así. El viejo llegó a ser, a fundir lo más grande, eh, eh, un huemul que hay en ese... En esa especie de zoológico que hay en Escobar.
0: Sí, en eh, Temaikén. En ah, Hay un huemul afuera es que es de él,
3: sí. Ah, vos. Eh, claro. y, y armaba estos
2: caballadas,
3: este, tropillas de caballos criollos y tenía un truco porque eh, los tenía muy bien armados tal que podía intercambiarlos. Entonces, este, de pronto ah. te vendía seis así o cuatro acá o tres acá y lo hacía entre 8 o 9 que tenía ah, está, bueno.
0: está bueno, tenía siempre la misma figura y las iba,
3: las iba intercalando intercalando y estaban bárbara, pintaba no, no pintaba bien pero pintaba pero dibujaba muy bien dibujaba muy
0: bien los caballos justo el otro día estaba revisando unas Scorpio viejas que tenía y le salió una, en una época una Scorpio Plus una, una edición especial claro. de Scorpio que venía a color y trae una historieta de Rome solo de caballos.
3: Claro, son las del final. Alucinante. Que le, la, 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 se las. Con... Está bien, las del final. Solo de caballos. Conseguía ya sí, no ya no quería, quería laburar, Ella tiene su vida arreglada. Sin una
0: palabra, Todas sí. Todo
3: con... de muda de caballos de lasanes sí. y caballos con crines largas y sí, sí, acá con, salvaje, con 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 sí. abrojos. Sí. sí. Eso. El caballo salvaje. El caballito... Él decía que pintaba tal como en un viaje a los indios ranqueles hay un intercambio de tropilla que le compran los blancos a, a los ranqueles. Él decía que esa tropilla sabía, este, este sabía,
2: sabía en serio.
3: Entonces yo empiezo a juntar eh, documentación de, de este, de los salinas y qué no sé yo, hasta tener hoy una biblioteca. En ese momento había mucho, uh, muchas revistas de, de importadas de, de caballos árabes, muchas revistas de polo. Había tres o cuatro. Y yo me conseguía todo eso y lo iba juntando. Y trataba de dibujar. Eh. Pero busco un aumento nuevamente en Colombia. ¿No estabas atrás del dinero? Por medio de la historieta, que es algo muy difícil. Es algo difícil. Yo quería estar quería en mi casa.
0: Sí, bueno, está bien. Y
3: me había habituado a vivir de cierta manera. Y no se venía dando Entonces eh, consigo que me den una historieta que me parecía que era de Robin, Larsen y Finch. Entonces fui y los apreté. Digo, bueno, mire, si en tres meses no me dan un aumento, yo me voy.
2: Hacer otro. Ese, no me dieron la vuelta. No, bueno, <risa> Entonces
3: yo iba juntando plata para irme del país a ver qué hacía. Entonces me voy a Italia, pasaje me voy a Italia. Y en Italia, nada, lo que llevaba lo vendí rápido con esta editorial. Voy, voy a esta editorial con la que ya tenía. Ellos ya me habían editado los hombres de la Legión. Que, yo continúo el trabajo de, de, cuál? de Alberto la, Salinas.
0: ¿La Escorpio que se editaba en, en Italia?
3: La Escorpio que se trabajaba en, en ah. Italia.
0: Acá se editaba Escorpio y estaba la versión italiana porque eran hermanos o algo así. No, eso es, ¿no? No. Hay una relación, de, ¿cómo es que...?
3: Eh, el cómic italiano, los italianos eh. son ritualistas, clásicos había una costumbre, un hábito y una gran generación de ilustradores italianos que se había formado alrededor de eh, la Doménica del Corriere, Corriere de la Cera eh, de un suplemento ilustrado dominical y tenían unos ilustradores fantásticos, había una gran editorial que era Bonelli y una editorial menor que era esta, pero esta tenía había descubierto que podía comprar más barato acá entonces nos compraba historietas a través de Escorpio, Escorpio sí. era la gente de, de, de Scuti, que acá era, Scuti, de Scuti. La, la gente de
0: estos tipos que acá
3: te ah, compraba. Se llama,
0: ¿Por qué acá se llama Escorpio y allá no Scorpio?
3: ¿Era porque por casualidad? Por... Eh, ellos ponen un agente para comprar acá, ah, ese agente descubre que se puede publicar, publi, puede publicar para... si se las vende publicadas una vez, Hace lo que les piden los Tano, pero la publica una vez acá. Está
0: bien. Y entonces le pone el mismo nombre que la Scoff Italiana. Que la Scoff Italiana. Ah, ahí está. Ahora el al
1: revés.
3: Y la Ancho Story, qué sé yo. Tienen dos revistas, yo voy a verlo. Le llevo unas cosas y me dicen. Los Tano. No. Yo, yo te emporreaba el italiano.
0: Y ahí en la ventanista. Pero
3: usted no me dice. ¿Y usted quién es? No, usted de dónde es? De Buenos Aires. No, no, de Italia, ¿de dónde? Porque yo me llamo Pedrazzini, no, Piazeta. No, digo, cuatro generaciones en Argentina. No, no, ¿de dónde? Ah, acá, el lago de Como. Ah, porque la guerra civil existe.
2: Si yo decía que venía
3: del sur, no me daban trabajo.
2: Todavía se sigue. Es
3: increíble. Y uno de los, el, el, el jefe de arte me dice que él es austríaco. ¿no? Se golpea, se saltría, ¿no? Sí, sí, es sí, sí. increíble la rivalidad que todavía
1: está muy vigente. Sí. Muy, o sea, no. Así que. <risa> esta editorial
3: pequeña faroleaba de que ellos editaban la Escuela Argentina de Historietas. Porque la Escuela Argentina de Historietas existía y había tenido unas bestias.
2: Claro,
3: bueno, sí. Esas bestias son anteriores a mí. Yo bueno, pertenezco a la de... generación que los vio.
2: Bueno,
0: eso de la nueva generación que vino después de esa No sabe la más. diferencia, que vi. Bueno, bueno, pocas distintas.
3: Épocas época distintas, eh, amores época distintos. distintos. Eh, eh, esta gente trabajaba con los que yo conocí, verdaderos grandes artistas, trabajaban con materiales exquisitos.
2: Bueno, sí.
3: Iban a elegir un pincel cuando Yo voy a comprar un pincel Me preguntan quién soy Pero no existen más si Había pocos pinceles, de esos pinceles claro. Entonces voy a comprar Un buen pincel. pincel Me mandan al lugar Donde nos contrabandeaban Entonces, ¿Y usted quién? es? Pera, sí! Otra vez no me Vengo de parte de Salina. Ah yo, decía, yo había visto Que el viejo salina Los elegía
2: No
3: Uno no, Dios, Tuve que pagarlo mucho
2: Nada de probar
3: No Te marcaban la jerarquía Existían los grandes maestros Pero estaban caminaba en esta altura y uno era un pinche
0: bien, y entonces en Italia eh, publicá finalmente así
3: directamente por tu cuenta Directamente, pero me preguntan, ¿y usted quién es? no, no solo de dónde es sino, ¿usted quién es? digo, no, bueno, yo soy amigo de no sé yo, así, así, Robin Wood ¿qué? yo soy amigo de Robin Hood. venga mañana vamos a hacer una conferencia con Robin para hacer este, una historia juntos que no, no había querido llamarlo a Robin porque no me sentía este, dueño de, mi, de mis pies para tener una serie con él, me sentía sobre mis pies, no sé cómo, yo sentía que bueno, era de batalla, era para...
0: Bueno, Pero te ponían a prueba así también.
3: Entonces lo llamó por teléfono a Robin, tenía poca plata, la llamaste, Robin vivía en Suecia, las llamadas telefónicas Robin yo lo conocí en lo de los Villagrán cuando estaba en Buenos Aires salíamos de señorita
1: salíamos.
3: Robin Hood es
0: un gran guionista
3: un gran guionista lo llamo a Robin a Suecia el, 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 mirando el taxi del teléfono eh, internacional que me marcaba una cantidad de dinero sorbitante, así decía Robin, mirá bueno, mañana me citaron a Talor te van a llamar quieren que hagamos algo oscuro bueno ¿Y vos qué querés hacer, Carlito? Digo, ah, a mí me gusta la antropología, las cosas. La, Latinoamérica, eh, los pobres. Eh, el peronismo.
2: La... No, no qué a decirle.
3: Me dice, mira yo te conozco. Este, vamos a ser un, un tipo en, en, en Latinoamérica. que Va a andar eh, un tipo transhumante, Va a andar por Latinoamérica, por Ecuador, por Perú. Por... Magnífico por Brasil. Magnífico. Pero una vez va a tener una historieta con los atorrantes y otra vez va a tener una aventura con la gente de mucha plata. Una y una, Carlito. Más no hay.
2: <risa>
3: <risa> más no hay. <Está> bien. <risa> bien. hizo un pacto más o menos. Sí. Y salió Munro.
0: ¿Cómo se llama
3: <risa> Munro allá. Ah, sí, la vi. Acá no, porque... Eh, no, Munro. Pero yo la vi. Te... Munro sí, es, te... es... es... No, la traje. No traje el
0: eh, libro.
2: Me
3: parece que se... Se publicó en un especial de, de
0: Columba. Sí, porque yo vi páginas de Mundo. Sí, se publicó acá. Sí, 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 yo la leí. Se la vendíamos a
3: Italia y después yo la, leí la vendíamos completa, acá.
0: Creo, pero la leí. Bueno, y lo que quiero también es que nos cuentes un poquito a ver eh, eh, cómo podemos hacer para dibujar caballos. ¿Cómo mm. aprendemos a dibujar caballos?
3: Ah, sí, con mucha documentación. Eh, había en ese entonces varios libros. Uno era el de Muybridge. Vos lo debe tener el de las fotos donde lo, muestran los aires de los caballos,
0: el de fotografía. Sí. Claro, es, es un libro que se lo busca viejo. en internet está porque además ya es de mil, antes del mil, 1900 por ahí.
3: Parece que, parece que en el oeste de Estados Unidos, en, parece que en Estados Unidos había una forma de iniciar una pelea en una taberna, que era uno decía que el caballo había un momento, era lope en que no tocaba el piso y los otros sostenían que siempre había una pata en el piso.
0: Ese fue un debate que... Peña, del Renacimiento, peña o, debate. Sí,
3: Había claro. toda la pintura francesa, los caballos corren así, como los de... ¿Viste? Como los de la, los las cabecitas. Sí, sí. Y entonces, este, no. Y este Muy briche inventó, no sé bien cómo lo hizo, pero a lo mejor con múltiples hilos, no sé cómo lo hizo, pero eh, sacaba secuencias fotográficas, no existía la, el film todavía.
0: Todavía no existía el cine.
3: Así que sacaba una secuencia fotográfica
0: hacia uno atrás de otro Una y de de se veía todo el movimiento no, son no, los primeros estudios persona. de animación que descomponía hay. el
3: movimiento sí.
0: que hasta ese momento era un misterio sí, Como sí, ca- y, hizo estudios de cómo camina un hombre, un caballo cómo claro. trota y, y es el primer estudio con fotografía del trote, de la corrida del caballo bueno,
3: yo dibujaba así y me creía esto es antes de laburar me creía que con esto yo iba a poder trabajar. Y pude trabajar, pero si vos mirás la anatomía de este tipo, pues vos que sabés, no está mucho tiempo.
2: Ay, este tiene este anatomía pero, para
3: miércoles. Es un buen comienzo, ¿no? está
0: muy bien. Copiaba medio a Pratt, ¿no? <risa> está mucho mejor que mis
3: comienzos. No. No. Dibujaba así.
1: Y es que lo mío. Y
3: creí que con esto ya estaba, y no estaba nada.
0: Bueno, pasa que de ahí a la historieta hay un salto muy grande, ¿no? Es o sea, un cuadrito.
3: Ajá, claro, una cosa es hacer una tiempo.
0: ilustración y otra cosa es hacer una
3: historieta. Así que después de esos comienzos me voy a Italia y ahí hago allá se llamaba Munro y acá se llamaba Morte. Pero yo la vi editada Morte.
0: con el nombre de Si No me preguntes cómo, En alguna revista italiana. Hace muchos años,
3: en alguna revista que, italiana. Puede
0: ser. puede ser. Alguna... En colores
3: iba, ¿no? Pero en colores eh, atorrando colores de Columba, ponían una máscara arriba, sí, sí, plenos, eran los unos los plenos, plenos, sí, diez colores, y usaba estos grisados, sí, que eran con lápiz, con qué, eran? claro, porque esto es Passepartout. Uh-huh. ¿No sabés los originales? En un momento eran así, claro, te
0: armando.
3: en un momento eran así, ¿eh? Porque para transportarlos era el tema, claro, y <risa> los eh, frot- frotados con un lápiz serigráfico, entonces el lápiz Nada más que la puntita y te marca un grisado, más o menos. Lápiz serigráfico. Con... Sí. Queda lindo. ¿eh? Eh, yo había usado este Soy un cliente de la librería, compré todo, 20 ¿Sí? veces, ¿no? Entonces había descubierto que los grises que no me salían con lápices de tiza, ¿viste eso? Lápiz de sí. tiza de color, este, color teja o hay un, un marrón profundo y hay un negro bueno ahí yo podía entender cómo eran estos volúmenes yo más bien entendía la imagen plana y entonces esto intenta hacer imagen plana ve que acá no hay esto diría que intenta contar que es una arruga pero no hay esto intenta contar que es una arruga pero no hay una arruga ahí dibujada y sí, pues, que intente sí. una cosa realista demostrar que sí. es una arruga hay una...
0: ¿Con qué trabajabas acá? ¿Con pluma? ¿Esto es pincel? ¿El pincel,
3: pincel? Pincel, seguro.
1: ¿El pincel sí, traficado? ¿Sí? ¿eh? ¿El pincel de, trafi- de traficado?
3: El Ese que me habían... No, había... no, no, no existe más esto. Eran unos pinceles Winson Newton. Claro. La, eh, la serie 7. Serie 7. Sí, no existe más. No existe más. La idea... Ves que acá está. Mirá la solución. Y Yo empiezo a llamar soluciones cuando vayó cómo representar plano un objeto tridimensional y después trato de pasar del blanco al negro pleno en este momento no antes de esto yo ya tenía laburo antes de esto ves acá que es decorativo ves que intenta dibujo cositas que parezcan como mucho laburo pero no hay acá oro dice debía estar leyendo oro de Blesendrars que es un libro maravilloso la cosa que tomó un asistente que trabajaba yo era medio conocido de Chiche Chichemedrano un tipo que después trabajaba en los servicios ah, porque en este momento, claro antes de esto, no traje nada de eso antes de esto me llaman de fierro para hacer la batalla de Malvinas Ah,
0: con guiones de Barreiro
3: con guiones de Barreiro un año que se habían ido los milicos no se habían ido de todo nosotros sabíamos que andaban por ahí eh, y no, era no, nada, una gran denuncia sobre los torturadores y qué sé yo. Las cosas que empezamos un montón y se fueron bajando. Yo quedé el último. Al final me rendí. El último que se rindió. Porque empiezan eh, Macaño, Medrano, eh, uno que se va a España, no me acuerdo cómo se. ¿Y sea. vos llegaste a dibujar uno de los episodios? Bastantes. Ah. Sí. Pero quedó sin terminar. Sí. Y hay uso. Algo parecido a esto, que es eh, trapito. Se formaba las medias mi la media. <risa>
0: bueno, el viejo Breche usaba una corbata siempre, porque le gustaba la textura que tenía una corbata que era como entretejida, sí, y después sí. usó durante muchos años esa corbata, que la claro, no, no para me to- yo, esa textura.
3: yo conservo unas medias de seda, eh, de esas que se usan con el smoking, porque. Eh, Le da una textura especial. Porque tiene una, tiene una tramita perfecta. Con eso eh, eh, hago los barcos y todo lo demás que no sabía más que sombrearlo en blanco y negro y después me metía trapito y cositas Cuando me toca un, un par de cosas en primer plano, hacía agua. La estética era bonita, no, no daba para continuar ese estilo, no me daba el cuero. Quiero decir, hay momentos en que vos vas. A imaginar primero y no te da el, 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 la habilidad y hay otros momentos en que la habilidad te da y, y haces tonterías, haces cositas como esta que no significan nada, que son adornos pero que no, no hacen a la, a la carne de la historia, o sea, hay, hay momentos en que vos podés meterte en la historia y hay momentos que no te da el cuero yo pasé muchos momentos que no me dio el cuero porque tenía la idea de buscar una perfección anatómica primero Toma a Rizzo en ese momento, Rizzo, la corrección anatómica atómica, no la debe tener ahora, pero dibuja infernalmente bien, concibe, imagina maravillosamente bien. Rizzo, eh, es el...
0: vos trabajaste con rizo?
3: Eh, antes de, de, cuando to... antes de, de que le den una serie en Columba, viene a durar conmigo, en Columba te mandaban te mandaban a, a trabajar con un dibujante más formado.
0: Ajá. O sea, Rizo fue a trabajar con vos. Conmigo. Ah, o sea que Rizo aprendió de vos. Nah. <risa> no. no. Bueno, algo debe haber aprendido, nah. seguro. A transpirar por lo menos. En las páginas.
3: Pero sí aprendí algo. En ese momento nos convoca... En la editorial había un tipo muy piola. Que sabía defender los intereses editoriales. Por eso te hacía copiar. Eh, un estilo, pero que a la vez le gustaba el dibujo y si podías te ayudaba en este momento volvió a dar clases el viejo Brecha y entonces nos mandó a todos a tomar clase con el viejo Grecha, Rizzo no tenía guía, no Rizzo, vas vas o vas ¿y quién es el que los mandó? Eh, presa, que era un gran artista pero... Es un hombre fundamental
0: en la historia fundamental de los dibujantes en fundamental, Argentina.
3: el tipo que me echaba me echaba, no...
0: De Bien, entonces Presa los mandó a estudiar con el, con el viejo
3: Brito. Seis meses, no, no duró más de eso, porque había una infla, hiperinflación y las cosas que pasa el país. Así que en esos seis meses... Este, y ahí fuiste vos
0: y fue Rizo también.
3: Y fuimos más, fue... fue a ver, ¿quién? Un lindo grupo, para estar. Ahí. Un lindo grupo, para estar. <risa>
0: Rizo y quién más estaba en ese grupo.
3: No, Rizzo Rizo hizo nueve versiones de acá. Empezó con. Y hacíamos un, la adaptación de un cuento que era eh, La visita al caballero enfermo, Giovanni Sí, Papi.
0: claro, nosotros todavía nos daba ese guión también,
3: sí. ¿Vos estuviste con el viejo? Claro, yo estuve con el viejo
0: también. ¿Cuándo? Y ya después. Después. En Aedo. <risa> claro, en su casa, en Aedo.
3: Ah, vos sos de, lo, de, de, de la revista el Tripero y todo.
0: Yo estuve eh, eh, claro, yo era de ese grupo. Yo participé en la primera revista del triple. Después yo ya no porque ya estaba trabajando y ya, ya tenía familia y estaba a cuatro manos laburando para Lito Fernández.
3: Bueno, el viejo. Nosotros entramos a ese curso como para laburar, para estudiar con Lito o algo. Ajá. Y nos preguntaron si éramos profesionales y teníamos una cosa editada. Y sí, ya eran un... profesionales. Profesionales, digamos, algún. unos centavos cobramos. Entonces nos mandaron con el viejo. ¿Quién estaba? De mandarle la foto.
0: Bueno, dale, sí, sí. Porque la foto, porque no manda- estoy
3: yo porque yo la saqué, pero después tengo la foto dale, solo con el video. Mándame la foto, dale. Sí, Van Rodríguez Van Rusel, un muchacho que no. Ya, no está, ya no está, muchos eh, ya no están. Algunos de publicidad, que después siguió. Y, y de los que seguimos tres, me acuerdo. Bueno,
0: bueno no importa, ya no
3: importa. Ah, sí, ese método. Uh-huh. Te dabas vueltas y Rizzo hizo nueva versión.
0: No, pero lo sacó bueno, porque
3: Rizo no dibujaba, ¿no? nosotros dibujábamos ahí y Rizo no le hablaba al viejo. el viejo le echaba.
2: Pero el viejo, ¿Eh? No
3: teníamos no tenía plata. Rizzo venía
2: de a
3: vivir acá de Córdoba, vivían en un habían juntado cuatro cordobeses de Leones en un departamentito que venía a probar suerte a Buenos Aires. Este, era ayudante mío, que cobraba cinco pesos. Cobraba dos
0: eh, Pensé que era algo más de
3: que... con, Bueno, y. Mm, eh, nada, me voy a Europa. Eh, claro, consigo y, traba- y, con, y, conseguiste trabajo.
0: trabajo? ¿Estás eh, trabajando con Robin? Hood y y trabajo y con
3: Robin, y lo, pero. Lo que quería Venderle va. de allá a acá, me sentía. Una especie de. Pero, Pero vos te
0: quedaste allá en Italia o te volviste?
3: No, me volví, que ah. salía escuchando. No, de ahí para a Estados Unidos y tuve un par de entrevistas con gente de la DC. Ajá. Y no me daba el cuero a mí para. Yo no no salía a dibujar.
0: Bueno, bueno. Medio
3: podía haber sido que dibujase minas, porque salían bien. Y volvés
0: a, entonces eh, haciendo esta historieta. Y,
3: y, a trabajar con, 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 con Robin. Y ahí
0: seguiste trabajando con Robin y ahí es cuando llega el trabajo de Dago. Claro. En algún
3: momento se me propone eh, hacer Dago. Claro, y hago...
0: Dago se publicaba de manera semanal en, en Italia, pero empiezan a, a publicar unos libros. ¿Vos sos el dibujante de los primeros libros de Dago? Sí, de los nueve sí, primeros. Sí, primeros si de...
3: No, Dago. No, 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 no soy yo el dibujante. Eh, yo los contraté, algunos los, yo, yo más bien pasaba tinta o o había pedazos de eso que hacía yo no todo y fue todo un libro los libros. yo hice los libros, sí eh, lo que pasa es que eso iba a ser hecho entre Ricardo Villagrán y yo sí. Ricardo era tan buen dibujante que podía corregirme a mí de mis horrores de, de anatomía sin tocar el lápiz solo, solo con el pincel así, al, al correr y hubiera podido ser hicimos ciento, y pico de páginas 200 páginas pero en un momento Alberto lo quiso corregir a Ricardo vanidades de, de, vanidades de dibujantes ¿no? uno quiso ser más que el otro que se hizo nada se fue toda la mierda y me quedé solo con un proyecto de 100 páginas mensuales 100 páginas mensuales y, y sin poderlo resolver sí yo en ese momento muy laboriosamente voy, voy lindo trabajo hacía esto por ahí pero los caballos han apoyado, este caballo la pata de apoyo es la que está para abajo, está mal la acá el, el tren delantero del caballo. Está muy lindo.
0: Podemos pasarlos para que lo sí, vean. Sí, sí, sí. Y esto, esto ya es.. Esto es pluma y pincel.
3: Eso es pluma. Pluma y pincel, pero eh, eso es pluma modulada. Había en ese entonces unas plumas blanditas.
0: Claro, sí, las, las Guillot, guillot que va. modelaban y.. Sí. Que eran casi un pincel, eran ¿eh? una maravilla. Sí, sí.
3: A mí no me gustaban de todo porque yo había andaba atrás de algo Gracias. anguloso. Ah,
0: había en mi cabeza
3: algo anguloso que debía haber.
0: Bueno, podrías
3: haber cambiado tú. Eh, cambié, sí, sí. En un momento esto sale mal, muy mal, y yo me enojo con los tanos Porque había, los Thanos querían cambiar el precio también, pero que pagaban.
0: Bueno, los Thanos son complicados, digamos la verdad.
3: Y yo, y yo no estaba a la altura de las circunstancias, ni comerciales ni artísticas. Entonces me peleo con Otano y me voy a, a trabajar, de, de, de enseñar, a enseñar cómic y a, y, a, y a enseñar pintura y a pintar. Y pinto. Eh, tuve varios maestros en el camino. Este cuadro es de los que pintabas en este momento. Claro, pero ves que son cosas decorativas.
1: ¿Qué era
3: el óleo esto? Eso es, eh, espera, eso es eh, temple de huevo, esto es lo que aprendí con Rux, temple de huevo y arriba óleo. Entonces vos pintabas los grises del cuadro, los, el volumen del cuadro, pero dejabas como si fuese el reboque grueso, no llegabas a las altas luces ni a los negros más profundos, te quedabas un poquito entre grises y después podías barnizado y tal podías entrar eh, con óleo y entonces el óleo en una capa no transparente pero tampoco tan gruesa pintaba los colores y entonces podías te daba el tiempo de estudiar si esos grises iban hacia el cálido, si iban hacia el frío si te daba la, la chance de era como un cuadro en dos tiempos
0: Está buena la técnica. Daba, sí. El
3: problema es que tenía que ser en tablero, tenía que ser sobre, sí, sí, sí. sobre tablas, porque sí, no... Como un
1: retardador el de huevo.
3: ¿Viste la yema de huevo Sí. ¿Viste alguna vez que alguien que, que le hacen un maltrato público, le tiran huevos sí. a la casa y queda, la, si se seca la yema de huevo no sale más? Sí, sí, sí.
2: No.
3: Bueno. Eh, ese sistema, usabas una yema de sí, tempio, la yema de huevo, el tempio. El tempio. le mezclabas con trementina, con un poquito de... de con pigmentos. Con algún eso. aceite, aunque usabas más bien el aceite del, de la yema. Y después la, la mezclabas con los pigmentos. Entonces se usabas nada más que blanco, negro y un tierra. Y hacías el cuadro en valores. Claro.
0: Como en ocres también, ¿no? Sí. Porque al usar un tierra te queda como... en.. Claro, ocres.
3: que en manocres, más mezclando. Y arriba ya te ocupabas de color. Ahí me separo ahí me separé eh, y entonces entonces la heladera que tenía un estudio grande de ciento y pico de metros que te enseñaba, tenía como 40 alumnos ¿verdad? Ves, hacía, hacía estas cosas, y hacía hiperrealismo yo cuando entré a la de Rux ya hacía hiperrealismo que era una cosa muy, muy se vendía bien pero, y vendiste
0: todo esto ¿No, no de eso tenés? no me queda. nada. La... Claro. No me quedó uno que
3: tenías que haber hecho fotos. De no, él. de esos, los tiene. Mira, yo podría eh, 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 conseguir esas fotos, porque conozco a, a algunos de los, de los clientes que de amigos. Ah, no. En este cuadro de eh, Néstor, por ejemplo, hay un balance final. Vos terminás trabajando todo el cuadro hasta que queda en, en un punto que vos elegís. En el hiperrealismo, todo está en, al extremo y podés empezar de acá y terminarlo del otro lado. Bueno, la cosa es que, haciendo esto, dejo de, de trabajar para, para los tanos, unos, unos años no laburo hasta que me encuentro de nuevo con Robin. Cada vez que venía a Buenos Aires nos veíamos, íbamos de cómo pasó algo y, y, este, y me propone hacer, eh, yo le, bueno, digo, che, y re, retomemos O oh, No se puede retomar, que se dejó, se queda ahí, porque entonces no se puede, bueno, tengo otra idea. Y me dio una idea que me gustó muchísimo porque empezaba yo empecé en la política porque en casa se hablaba de política y se hablaba de política porque se hablaba de la guerra civil española todavía era tema yo soy de, del 44 de la primera mitad antes de la primera mitad del siglo
0: pasado bien, y entonces hacen una una,
3: una, una historia que empieza en la guerra civil española, en el campo de batalla de la se guerra llama? Joan, con un pícaro y, y
2: es
3: eso es esta eh, como lo tanos pagan poco la hago un tamaño chico para que rinda sí,
0: no, el papel para que <risa> no para hacer más rápido
3: para hacer más rápido no que sé, sería eso, así más o menos este no eso, no ah, más más o
1: menos. eso
0: es acuarela
3: sí y qué coloreada con la compu es así ¿Y el color no
0: lo
3: haces vos. No lo haces. Según como andaba, anduviese de laburo, lo hacía yo, lo hacía otro. Y entonces vuelvo a aquello de... Este no es un original, ¿eh? Este es un original, pero este es una impresión. Entonces vuelvo a aquello del blanco y el negro que me interesaba, que me había interesado en... En Monroe me interesan el blanco, el negro, y dar los grises con rayas de con rayas como, digamos como color como si fueran camisas escocesas rayas de pantalón pantalones rayados y así hago
0: una textura
3: claro, vamos dando lo que no puedo dar en las arrugas lo que no puedo dar en la... pierdo de... Claro, así es un, intermedio, un dice... intermedio no hago el plano claro. el...
0: pero en este sí, ya te vas a blanco y negro
3: en este trato de ir más a blanco y negro ¿ves? entonces el negro es arbitrario vos podés poner negro en la suela del zapato y negro en la espesura claro,
0: es un poco a veces es, a veces es iluminación otras veces es una cosa de lectura, claro, como claro. color
3: esto, vuelvo a la historia de eh, de, de ese cartel que decía ocho grandes, eh, ocho grandes peleas, ocho que se veía de un vistazo entonces llego a esto ahí empieza siendo una comedia negra esto es un género muy difícil que Robin lo maneja maravilloso, es una comedia pero tiene una vuelta de tuerca oscura tiene bastante sexo eh, pero siempre hay una cosa de, de, de era buenísimo Robin era tan prolífico tan yo quería laborar con él este, me, me parecía, anhelé laburar con él siempre y me parecía que me daba después ya me iba dando el cuero en, en... Mientras hacía esto. Y ahí. A ver ¿Y si tengo ese más tipo, páginas. Ese tipo
1: de estilo es lo que vos buscabas hacer.
3: Ves que acá es plano.
0: Sí.
3: ¿Ven, sí, es Ven lo de plano. Ven que no hay volumen. Que el volumen es, que tiene todo un montón de trucos para parecer que, que, que las cosas están. Pero que hay es una señal por cada cosa. No hay la cosa. Hay una cosa intelectual de como
0: si fueran
1: recortes de blancos El y
0: negros y vas armando, sí. si un
3: collage, un ¿no? ahí está, como que si fuera un collage, se ve lo paso, está está mira. Oh. pero ahí yo empiezo a notar, Robin me empieza a meter en algo, como me sabe que me gustaba la política y me sabe que, que los nazis me quedan pesados y me sabe que de, con los paisanos tengo... Mi pareja es una... Mi pareja es la, es la hija de un editor de Esteleta. Ah, mira bueno, vos. Empieza a meterme en eso, pero deja de ser una comedia negra y empieza a ponerse un drama. Y yo noto que Robin no... Una discusión. A veces está en Buenos Aires, a veces está en son yo, yo voy hasta son Yo, pero discuto con él. No, no había como... No era una relación de padres. Nunca fue una relación de padres. Eh, yo era... Robin era muy famoso cuando yo empecé a arrimarle paginitas. Entonces, busco otro laburo. A ver, ¿cómo hago? Porque acá va a pasar algo. La calidad va descendiendo de los guiones. Esa chispa, esa vueltita humorística y ese... Empezaba a faltar. Empezaba a faltar eso. Un drama solo opresivo. Empieza, la historia se mete en Auschwitz y sigue en Auschwitz durante un año y pico. Yo me deprimo. Sí. ¿Qué vas a votar de se nuevo? No, no, pura, no, la es, la es, ¿Qué podemos votar de nuevo? Y entonces surge la posibilidad de hacer algo en, en, en Suecia. Eh, surge una historia, la posibilidad de hacer una historia. Y la agarro. Bien, ¿Y un estilo similar? Y es un poco menos blanco y negro porque el, se le da ahora un espacio al color más...
0: Esto se publica a color.
3: Claro. El color lo hago es yo. ¿Esto
0: es lo que estás haciendo
3: actualmente?
0: Sí, ¿no? sí. sí. Además el Dago también. ¿O
3: sí, lo dago porque... Es como salteado? No, es lo de Dago lo que es continuo y lo que viene salteado es lo de Suecia, porque ah, en Suecia necesitan saber el presupuesto que tienen anual antes de encargarte nada. Hasta que no está la plata... Después son un reloj, ah, sí, sí. pero los encargos vienen como una vez al año. Entonces hacemos una aventura y ya está. Cuando después la juntamos y fue a parar a un libro, ah, muy bien. las primeras, ¿no? Es un bolón que comunicarse con el tipo porque yo no se sé, ¿ves? Ah. Esto es, es lo mismo. Pero. Bien.
0: Queda bien, el, el color acompaña bien, ¿eh?
3: Ah. Y es un color que in- intenta más o menos ubicarte. El color también lo, lo, lo resolves vos, Sí, acá. sí, sí. Más Entonces, o no, menos. No, está bien, para mí está acompaña bien. ¿Ves cómo? solo quiero dibujar blanco y negro sí, sí. ves que no quiero una solución busco una solución que me dé la impresión de que hay una rúa, de que hay una tela sí, sí, sí. pero que no esté ni la ruga ni la tela que haya un pasaje ah porque bueno cuando yo empiezo a dibujar le decía que era neoclásico el estilo que era un estilo neoclásico eh, las cosas, el negro se diluía en un montón de grises y yo que miro mucho a Miñola por esta época Dejo un rastro de ese gris, que sería estos serruchitos que le claro, pongo. Los
0: serruchitos, ¿sí? alguna textura, algo en el pelo, una cosita en el fondo.
3: Poquitito.
0: Claro, para que queden contentos, digamos.
3: Para que yo me sienta... No, soy yo el que no me siento descarnado. A todo esto, eso ya está haciendo genialidades... este porque el viejo nos dice algo una frase que yo no pude resolver cuando me alejo de la historieta sigo pensando en eso el viejo nos dice la historieta es blanco y negro es línea y mancha es blanco y negro por lo tanto 50% de blanco 50% de negro ¿a dónde meto un 50% de negro? nunca lo pude ver además porque si en alguna le ponés más blanco en otra tenés que ponerle más negro
0: bueno pero es una forma de entender la historieta
3: que a mí me gusta muchísimo pero Pero no me da la cabeza bueno, no es un 70-30, ahí en Rizzo sigue adelante y lleva esto hasta la exageración sí. y es maravilloso y da un cambio Rizzo llega después de los neoclásicos ¿sabes? después de, del chino de Jim Lee de Estados Unidos y trae una propuesta estética tan diferente en un segmento de la editorial tan diferente que es Vértigo yo tengo hay una búsqueda y no llego balancear lo, lo que lo que me animo a poner es este, yo sé que hay un más allá al que en esta vida pero hay otra en esta vida no llego pero entonces sé los problema que yo aquí ¿Eh? era lo que decía el viejo el viejo nos planteó una pregunta que yo no puedo responder todavía bueno entonces este, Robin empieza a escribir cada vez peor pero me manda muchísimos guiones una pila de guiones así yo no le voy a decir a Los Tanos que esos guiones están mal. Robin es mi amigo o algo así, el compañero de, de toda esta ruta, de estos 40 años. Como... Entonces yo dibujo. Hasta que un día me llaman Los Tanos, me de dicen, Carlos. La mujer de Robin, y ahí empieza un sainete, la mujer de Robin declara que Robin no puede escribir. Claro, eso
0: fue el año pasado, una cosa
3: así. Un poco más. Un poquito antes, y entonces los tano me llaman y me dicen, este, ¿qué hacemos con esto? Hay que cortar. Cortamos acá y me quedé con los cuantos. Cortamos antes». O sea, yo creí que tenía trabajo para un año porque tenía la pila, pero no, se terminó de golpe, o antes. Algunos no lo cobré. Y ahora, ¿qué hacemos? Y me dice, Carlos, usted hacía un dago exquisito hace 35 años». Y yo decía, no, «Yo…». sufrí un
0: montón cuando hice el libro de dago, porque me acuerdo que en un momento… En realidad, los, los italianos pues, eran complicados ¿no? en ese momento.
2: Sí, por murió momento.
3: uno de los socios, porque además esto era por fax, rollo de fax, ¿no? <risa> con las correcciones a hacer. <risa> y después me entero de qué había pasado. Se había muerto uno de los socios y había que pagarle la parte. Entonces recortaron, en menos la cabeza de los dos o tres dibujantes que eran lo mejor que tenían. Yo no era, decididamente no era lo mejor que tenían, que quedé de del lado del corte. Que... Esto me pasó a mí y también le pasó a,
2: a, 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 a Trillo,
3: le pasó a Trillo, solo un tiempo después, a Trillo le mandan de vuelta. También pasó
0: que el mercado italiano se achicó, se fue achicando, ya no era el mercado de
3: antes. El cómic no se iba achicando su mercado.
0: Sí, en general, pero en Italia en particular es un mercado muy importante y se bueno. redujo muchísimo.
3: Y sí, entonces vamos ahora a hablar de nuevo de los animales. Porque esto viene que a mí me gusta. hago cómics y siento que voy a hacer algo porque me gusta dibujar caballos. Bueno, después fueron apareciendo los animales. En este dago que me encargan aparecen los animales.
0: Y tenés caballos. Sí, caballos caballo, a montones. Yo quiero ahí, ahí un poquito. A ver, eh, caballos. ¿Cómo? ¿Qué, qué nos recomendás? Qué... ¿Qué ya nos nombraste el libro de eh, cómo se llamaba? Bueno, yo te recomiendo esto, ¿no? perdón, había un bolsito por acá para... O sea, por un lado habría que estudiar el movimiento de las patas del caballo
3: y... Lo que se llaman los aires En cuanto los caballos te dije, yo empecé a juntar documentación Entonces bueno, acá hubo acá usted... una editorial que se llamaba Cielo Sur Que había contado todo sobre el gaucho y Que era un libro,
0: una revista...
3: Era una colección de artículos que había jun... de, de, de Enrique Rapela que había juntado Rome. Ah, Yo heredo parte de la biblioteca de Rome.
0: Qué lindo. Y heredo... ¿Eres el fantasma?
3: Ese es el fantasma, sí. Ah, okay. Pero ahí me tocan camellos, que son unos claro. animales muy feos, muy diseñados, muy feos.
0: ¿Esto es para Suecia? Esa sí, zona. sí, ah, sí. Porque el fantasma se sigue publicando
3: y... El de Liford. Ah, sí, caro, el de hace... Sigue, sigue
0: dibujando y publicando en Suecia, Noruega, Claro. En Finlandia.
3: Y yo, que no me animo a los superhéroes, hasta ahí llego. Eh, nada. Este es un libro de una maravillosa pintora inglesa de caballos No sé qué pasado, sino de la Primera Guerra Mundial. Pero... Lo traía en este sentido de que uno tiene que juntarse con mucho, con mucho material, con mucha documentación. Sí, Hay una especie de forma mirar? de dibujar caballos. Y, y bueno, a juntarse con la documentación hasta que la entendés cómo es. El, 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 ¿Cómo se dibuja el caballo? Bueno, en principio los caballos y los camellos se diferencian en algo. Los camellos no tienen el AMLA, se mueven así adelantan una pata y una mano del mismo lado y después adelantan la otra y se bambolean y esto es muy difícil de concebir porque aprendes a dibujar animales que caminan cruzados como los perros, los caballos el resto de los animales, nosotros mismos caminamos cruzados así que tengo una biblioteca de documentación Eh, tuve acceso al campo argentino de polo así que Estaba entre tipos que que los limpiaban, que los lavaban, que eh, vos dibujabas ahí. Estaba buenísimo, pero aprendí a dibujar un caballo chiquito. ¿Cómo aprendiste a dibujar un caballo Y ahora tengo problemas porque el caballo de Dago, los caballos de la época de Dago son... Ah,
1: ¿Son los que eran grandotes?
3: Claro, casi los caballos cerveceros, esos de las películas de Berman, esos caballos caballos, que aparecen naves... ...porque son los caballos que nos permiten eh, las cruzadas y todo los esto... Percherón Frisón, también. Eh, en la, en la, durante las cruzadas y qué ¿Ah? sé yo, había una ventaja que llevaba Occidente... ...que era que los guerreros tenían armadura completa y a veces tenía armadura al caballo. Y no, no, cu- 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 todo esto, es decir, un tipo con una lanza, con un caballo de no sé cuántos kilos más 80 kilos del tipo, más 80 kilos de la armadura, hacían una especie, de sí, kilográmetro, no me acuerdo mucho cómo era, daban una energía de en movimiento impresionante. Eh, los, los árabes utilizaban eh, el caballo árabe, que es un caballo pequeñito, de cuello muy largo, muy gracioso, muy lindo, que parece un hipocampo, que tiene las la, la narinas levantadas, bellísimo, el cuello, la gracia, tiene una parte más, una gracia fantástica, pero que no soporta mucho peso. Entonces, el guerrero árabe va a ir sentado, va a ir con media armadura, cota de malla, no va a llevar un gran escudo, sino una pequeña rodela.
1: Pequeña, con protección.
3: Y todo cota de malla, alguna cosita en el casco de metal, algún peto, y ahí nomás. Y va a ir sentado de manera distinta que, que, el, que el caballo occidental. Entonces, eh, el... el, el, el el árabe peleaba a caballo como en una silla así con las rodillas muy altas eh, para, no mucho para, al, para no pesarle mucho al caballo eh, casi como jockey mm. con las rodillas acá como un jockey eso se llama la silleta y no podía afirmarse en las piernas como el, el, el otro podía hacer esto se afirmaba en las piernas y, y de ahí te pegaba si quedabas en pie
0: vuelvo a la técnica porque ya... Nos queda poquito. eh, Bueno, antes que nada, te quiero agradecer.
3: Dale, pero esto es chimentería. Y nos va a
0: quedar corto porque, bueno, eh, habitualmente vamos rotando el lugar. Brown se llama
3: el tipo. Brown. Paul Brown. Paul Brown. El el que me enseña el sketch geométrico de donde saco los caballos.
0: Bueno, lo voy a buscar, quedó ahí registrado. Eh, ese que no me acordaba el nombre. Bien. O sea, con ese libro, digamos, donde viste la estructura geométrica. Y
3: con los salinas, no es que te decía, no, Carlitos, no. Y las corrupciones de... Eso, bueno, pero no. eso no podemos hacerlo nosotros. No, Carlitos, no. Y la eso vas
1: no. Vas a y está, no, no.
3: Te miraba, se ponía la pipa, gato. después mirar mucho
0: y copiar mucho de figuras de caballos.
3: ¿no y después Y después aprendí, espera, porque el caballo yo no lo manejé, hasta que aprendí un poco más de anatomía humana. Entonces cuando aprendí anatomía humana y vi cómo la gente descansa en una pierna y clava la otra, cuando aprendí que, que, claro, aprendí un poquitito más de caballo, de cómo mantienen el ir- equilibrio. igual hay cosas que no, José Luis, los dibujos de José Luis este, saca la pata de atrás así, en bueno, el de sí, sí, bueno. cosas, Hermosísimo. Tenemos le, que. Les, eh, que guardar. No sé qué sirva de y esto. Yo, te, le te agradezco yo le dije que. Eh, y
0: tal vez algún día más adelante nos podamos volver a juntar y, Dale,
3: y yo estoy haciendo. una ca- parte dos. Estoy haciendo cantidad.
0: No ahora, dentro de, de tiempo. Este,
3: este Dago no, no es individual, lo hago, lo, lo hago a las corridas, como sale. El, este trabajo es individual.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado esta charla que tuvimos con Carlos Pedracini, Café de por Medio, eh, en Briolet Doré, ahí en la parte de arriba de la librería del Ateneo. en los cómics. Y Juramento, justamente, teníamos toda la pared con los cómics atrás nuestros, así que bueno, íbamos agarrando uno otro a medida que íbamos hablando, este, muy lindo fue la verdad. Y bueno, queda la invitación para la próxima meetup que ya la estamos organizando y muy pronto van a encontrar la información.
1: Tenemos la fecha, podemos decir la fecha.
0: Bueno, ¿cuándo? 31
1: es? de agosto.
0: Bien, justo, último viernes de agosto, nuestra próxima meetup, la número 7, y con un invitado especialísimo. ¿Quién es?
1: Henry Santana. Es un dibujante que a mí me encanta el trabajo que hace. Es muy rápido, es muy rápido y trabaja muy bien los, las páginas. Espero que, que todos puedan venir y aprender un montón de él. No es tan conocido, la verdad, pero bueno, trabajó de ayudante de Meglia haciendo las páginas de Cyber Six. Así que imagínense.
0: Es un gran dibujante, muy buen eh, dibujante de figuras, dibuja muy bien los personajes. Él muy tiene un cariño especial por los personajes. Y me contó que lo que él tiene como objetivo es publicar sus propias historietas, o sea sus propias creaciones en países eh, extranjeros como por ejemplo en Italia y no solo tiene ese deseo sino que lo logra y ahí vamos a charlar con él para que nos cuente cómo se hace ¿Qué te parece Cata?
1: Sí, por favor, voy a ir, voy a llevarle mis mis dibujos a ver qué le parecen mis personajes (risa) o si le faltan cariño
0: Y recuerden también que pueden recorrer nuestra página web gcomics.online, donde van a encontrar cómics, van a encontrar historieta, manga, van a encontrar notas, eh, tenemos un blog, tenemos la tienda, tenemos los videos de Diego Arandojo con entrevistas a grandes creadores, artistas, como por ejemplo...
1: Y tenés a Horacio Lalia, a Pedro Mancini, eh, Maicas. a Maicas, a, a Kino, hay una pequeña sobre Kino, hay una de Montag, hay un montón. Ya sí, no solo eso, también hay...
0: Hay guionistas, eh, hay algún editor como por ejemplo Javier Doello, muy muy lindas eh, entrevistas porque además él lo hace desde un lugar diferente, se para en un lugar eh, donde se pararía otro artista a mirar qué es lo que está haciendo ese dibujante y me gusta, me gusta, creo que es por eso... Él refleja eh, los detalles del tablero, eh, algún gesto, ¿no? Donde ya hablas algo más interno del dibujo, no solo la cuestión superficial de cómo se construye, sino qué pasa dentro del creador, ¿no? Al momento de dibujar y en esta vida de artista.
1: A mí me gusta cuando lo filman la cara, mientras están hablando de algo que les apasiona y cómo se le van los ojos al momento en donde están donde están hablando, este que se le brillan y, y sonríen a veces, es muy lindo, me encanta, eso me gusta en los videos de Diego. Casi Para mágico, ¿no es
0: cierto? Casi mágico.
2: Sí.
1: Y bueno,
0: como dijimos, también está la tienda, y además hay muchos episodios del podcast, más de 150, algunos muy, muy interesantes, con participantes como Nico Urich. ...como Claudio Díaz, gran escritor... ...estuve leyendo uno de sus libros... ...Relatos de Terra Incógnita... ...que me encanta, muy bueno... ...bueno, un, un gran especialista... También no solo, guionista
1: es Claudio... ...claro,
0: eso te iba a decir, no solo un especialista en cómics... ...desde el lado de, de, de la historia... ...sino también con la experiencia de escritor... no, ...tanto de novelas como de guiones... ...y además también tenemos... ...en un caso muy parecido a Mario Bork... nuestro especialista en BD... ...también escritor, con libro publicado... ...un médico especialista cirujano... ...cirujano de manos... ...mirá si no tendrá que ver con los dibujantes... ...y justamente en nuestro próximo episodio... ...va a ser una charla con él... ...donde vamos a llevar los cómics... ...a que hagan una consulta médica... ...a ver qué pasa con eh, los personajes de ...cuando sufren accidentes... ...esos accidentes son reales, son posibles... ...bueno, todo eso lo vamos a charlar... ...el viernes con Mario... ...y quedan todos invitados... ...espero que, que esta información... les les guste, eh, que puedan seguir compartiendo con nosotros eh, todos estos episodios y que si nos quieren acercar eh, algún comentario, alguna idea bueno y recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de la pestaña de contacto donde van a encontrar un mail para escribirnos y bueno nosotros siempre ¿Con entusiasmo?
1: Vamos a leer y responder con mucho entusiasmo y muchas ganas.
0: Eso, ahí está, Cata. Gracias por salvarme, como siempre.
1: Y me voy a quedar el viernes a escucharlos a ustedes con Mario en el nuevo podcast.
0: Bien, gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: (risa) Gracias, Gonzalo.